0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdchen Podcast! Nach langer Zeit eine ganz reguläre Folge, was nicht unbedingt was Gutes bedeuten wollte. Und wieder dabei, André gezeichnet. Hallo! Jochen Stürzer! David Filecki! Boogie! Und das. Was ist das Thema? Sachen, die wir auf Netflix geguckt
1: haben, die es nur auf ja. Netflix gibt? In so Deutschland. Die, n, nein, die Clickbait, sagen, die Clickbait Die Clickbait die besten Serien auf dem deutschen Netflix obendrauf <lacht> <Weil> genau <lacht> das Googeln ja gerade jetzt in der Pandemie tagtäglich mehrere aber noch im einstelligen Bereich Deutsche <lacht> und die wissen ja nicht was ist so in dem Netflix drin und dann googeln die was ist das beste Serie in das deutsche Netflix obendrauf? Und da kommt die genau bei unserer Folge raus, Ach, die genau so heißt. Geil. Und wir Geil. haben das vorgekaut. Wir haben das schon digested, das ganze Netflix. Wir haben alles gesehen. Wir haben zu allem eine Meinung. Und wir wissen, nur etwa 3% ist ein Witz, weil es eine Serie gibt, die so heißt. Hey, ja. Nur etwa 3% der Netflix-Serien könnte man durchaus geguckt haben dürfen. Und die werden wir präsentieren.
2: Sehr schön.
1: Na, André, ja. du, guckst du oder was? <lacht> ja? Also, passt mal auf. Okay, ich, ich halte jetzt, mich schon mal fest.
0: Mal, ich, geh, ich, ich erläutere mal kurz meine Herangehensweise. Mhm, kann ich auch machen. Also, wir waren ja uns noch nicht so ganz genau klar, wie wir das jetzt machen. Wir haben jetzt mal so eine Liste gehabt, mit, das ist alles auf Netflix in Deutschland oben drauf. <lacht> und ich habe halt vor allen Dingen auch geguckt, was habe ich denn auch wirklich dann auf Netflix gesehen. Einfach alles aufgeschrieben und jetzt mache ich so ganz schnell, so ganz, also eine, einfach eine Bewertung hm. von 1 bis 10 ja. und schreibe dann halt nur so meine Wertung dahinter, um dann okay. halt gleich zu gucken, was finde ich was, was, was finde ich denn wirklich. Okay, mein
2: Bewertungskriterium ist Bauchgefühl mit der Wertung, wo hatte ich am besten eine schöne Zeit.
1: Am besten und am schönsten.
2: Am besten
0: ja, eine schöne Zeit.
2: Ja, beides. Und da würde ich schon mal anfangen mit etwas, was ich du doch mal nicht an, zu Ende gekommen ist. bin hat. nämlich noch mit dabei. André, ja. warum fängst ja. du nicht einfach ja, an? Ja, genau. Mach ich jetzt einfach mal. Nämlich mein Platz 10. Äh, Finde ich das, das, den Abschluss äh, der Serie sehr schön, weil die so schön einen Kreis schließt. Äh, es geht um Dark.
1: Boah, cool, Dark. Ja. Hey. Dark
0: sind nicht mal auf meiner Fucking. Ja, ich weiß.
2: Ich, die... Aber Dark ist so mein wie Platz Dark. 10. Hm? Ich hatte gemeint, Dark ist so mein Platz 10. Was Jochen gesagt hat, habe ich jetzt nicht ganz gehört.
3: Ich habe so was Ähnliches wie Dark. Ich habe Dark Crystal.
2: Achso, okay, gut.
1: Ich <lacht> <lacht> hoffe ja, halt der auch immer Crystal. noch, dass André nur einfach noch nicht ausgesprochen hat. Jetzt ja. <lacht> kommt oh noch Crystal, weil da gehe ich voll mit. Okay. Dark Crystal für mich... Die, das Serienhighlight highlight 2019, ja, ja. leider ja abgesetzt mittlerweile, leider, ja. wir haben es ja auch besprochen in einer Folge Nurture Podcast, also ja. für die Leute, die uns jetzt nur über unseren Clickbait-Titel im Google gefunden haben, <lacht> wenn wir über eine Serie, die wir jetzt hier bequatschen, schon mal ausführlicher gesprochen haben, dann werden wir das halt so schnell abwatscheln. Und wir können jetzt schon mal auch sagen, auch zu Dark haben wir immerhin zur Staffel 1 eine mm. komplette Folge aufgenommen. Lange ist es her. Ist auch Lade eine schöne, vo-
2: schöne, schöne Folge, muss ich sagen.
1: Ist, ist, schon, ist eine, jetzt eine auch- wunderbare Folge. Ja. Tatsächlich Weil, ist kein, kein Witz. Ja. Bei der Dark-Folge bekomme ich regelmäßig auch Feedback noch. Es okay. ist ja bestimmt vier Jahre, fünf Jahre <lacht> her, dass wir das aufgenommen haben. Da werden manche Leute wahrscheinlich sogar nur diese Folge geguckt oder gehört haben bei uns, habe ich so das Gefühl, aber wir haben da sehr schlecht drüber geredet. Ja,
2: ich habe es ja verteidigt Ähm, und und bei Hoogie fand ich es immer schön, das war ein schöner Running Gag, er hatte ja nur bis Folge 4 hast du gesehen, Hugi, oder weniger?
0: Ja, ganz, oft, weiß ich Und nicht. Und du mehr. hast dann das immer so dringend. raushängen
2: lassen, ach ja, ich wollte mal noch einwerfen. Ich habe zwar jetzt eine Weile nichts mehr gesagt, aber ich wollte noch sagen, Dark ist keine gute Serie. Das hast du <lacht> jedes Mal reingeworfen. Das Gut, war dass so schön. Das sagst, ja. Gut, dass du das sagst, André, dass du das auch
0: nochmal ja. <lacht> noch erwähnt hast.
2: <lacht> Und ich muss immer sagen, nö. Das ist zwar deutsches Schauspiel also, teilweise. Das, ich, also, aber...
0: André, pass mal auf, ja. ne? Ohne Scheiß. Ich habe jetzt hier meine Sachen aufgeschrieben, ne? Ja. Und ich habe. 13 Titel hm. ne? Und, äh, und ich muss halt sagen Das ist alles tatsächlich sehr hohes Niveau Weil das, diese 13 Titel alles 9 bis ja. 8, ja. 8 ich Also hatte 9 bis 8 von 10 sind 5, Und 10. Dark ist eine ne 2 <lacht> von 10 Wie kann ich würde, das sein ich 3 Dass du
1: das in ihn, deiner also... Top 10 drin hast Das Ende
2: ist richtig gut Ich mag das das schließt ja weil es dann ab.
1: vorbei ist ja, kein ja, ja.
2: aber ich kann es dir nicht sagen hugi weil das wäre spoiler
0: ich das weiß noch wie das scheiße ausgeht. ich zeitreisen. war doch beim mit dabei ja. Ja, so so ein quatsch mit zeitreisen willkommen in der zukunft motherfucker <lacht> ja. und dann ist irgendein so ein
1: quatsch passiert dann <lacht> ist das äh. nicht am ende wo die ihren delorean auf dem gleisen parken
2: <lacht> <No>. <lacht> genau <lacht> das. <lacht> genau das das gute so. ist
0: ja wie ihr schon sagt, wir haben ja schon zu Dark mal eine ganze Folge gemacht. Das
1: heißt, das müssen wir jetzt nicht nochmal besprechen. Ach oh, Ein Glück. Wir könnten aber direkt <lacht> nochmal Into the Night das besprechen. Wenn wir das wäre mein
2: Platz 9, <lacht>
1: by the way. Nein! <lacht> <lacht> Das sollte aber nicht so eine reine Troll-Move-Liste werden. Wir wollten doch wirklich das als Serviceleistung für die Menschen im Internet machen.
3: Ich,
0: ich wollte es es einfach nur die zehn Serien hier gesehen Ja. André hat nur die zehn Serien aufgeschrieben, über die wir halt eh schon Folgen aufgenommen haben. Ja. Ich wollte und das auch nur, nur. Genau das ist das andere. Die die der den den, wo ich hat.
2: weiß, die würdet ihr nie droppen und die mir aber auch wirklich
0: gut gefallen haben.
2: Jetzt also, in ist eine 5
0: von 10, Andre. <lacht> Das ist so 50 Das auch Ich auch eine, eine 3. gute Zeit mit der Serie. 10. Ich hatte eine echt ja, eine eine 3 von 10. Das stimmt schon. Ich hatte
2: eine gute Zeit halt und sehr eine schöne Zeit, also es war ich kann dann Aber es ist halt
0: meine schlechteste bewährte Serie, aber <lacht> da habe ich dann nicht mal aufgeschrieben. <lacht> <lacht>
2: aber den nächsten Titel würdet ihr glaube ich nicht droppen.
3: Ja, aber nee. Moment. Wo wir noch mal bei dem Witz mit Dark waren. Hm? mal was ähnliches. Dark Gently, äh, Dirk Gently. Hm?
0: Jawohl, Dirk oh, Gently, Dirk 9 von 10, 10. Motherfucker. Hey. Da Dirk ich die erste Gently hat mir richtig gut gefallen. Und es ist so richtig zum Kotzen, dass sie das abgesetzt haben. Ja. Wie noch eine andere Serie, die auch eine 9 von 10 war. Ich ist. hatte
2: bei Dirk Gently einen Fehler gemacht. Ich, irgende- ich habe die falsche Folge angeklickt. <lacht> angeklickt. Ähm und hatte die, die letzte Folge angefangen zu gucken. Und ich fange die Folge an, so oh, zu gucken. Typische so. Ja, typische Anfängerfehler, genau. dass man der
1: letzten Folge von ja. der Serie anfängt. Und, <lacht> und, <lacht> war und, auch und Netflix, das immer so super kompliziert macht. Ja. Und,
2: <lacht> und, und guck die so an, so, hm, ja, irgendwie komisch, dass die alle irgendwie so mittendrin wirken und, und mir wird irgendwie nichts und aufbereitet. Und, und ich gucke die Folge so weit, dass also, hey, ich verstehe gar nichts. Ich habe keinen Peil. Wobei, hier André- passiert
1: auch wenn du mit Folge 1 bei Dirk Chantley anfängst, such <lacht> anders ist das nicht. <lacht> ja, das doch, und dann habe ich gemerkt, Falle fuck, deswegen. das ist die falsche Folge. Die, die, oh Gott. Und dann
2: äh, gucke ich die erste und ja, dann war es schon wirklich viel, viel angenehmer, Dave. Also, Ach so? Ja, doch schon. War schon richtig gemacht von den Machern, Dirk da Chantley, die letzte Folge als Scholistic erste zu verkaufen.
0: Dirk Chantley, ist tatsächlich was, was ich was so interessant ist, weil das halt wirklich so was schafft, was wenig Serien schaffen, mhm. halt so, so merkwürdig ein Fass aufzumachen, ja. wo man denkt, wo zum Teufel soll der, dieser ganze Quatsch denn eigentlich hinführen? Ja, sehr viel random. Und, und, und dann passt das aber dann zum Schluss ja. immer alles. Also Staffel 1 und 2, das sind ja alles abgeschlossene Geschichten, mhm. ne? Deswegen ist das ja ganz gut. Aber natürlich hat es auch eine übergreifende Handlung. Deswegen ist es ja schade, dass es dann keine Hm. dritte
2: Staffel gibt. Und von Douglas Adams.
0: Ja, aber (lacht) das hat wenig mit den Büchern tatsächlich zu tun. Ich habe ja beide Bücher von Dirk Gently auch gelesen. Ähm, Die sind auch anders. Aber die Serie macht es halt gut. Und es ist halt so, so viele... Ja, so, ne, nicht, nee, drollig nicht. Hemdsämmliche <lacht> <lacht> Hemms- <lacht> Figuren. Ja. Nein, halt alles so obskure, merkwürdige Charaktere. Äh, geile Schauspieler. Ja. Und einfach irgend- ja weiß ich auch nicht. Also irgendwie, es ist wie ein Wunder, irgendwie, dass das funktioniert. Mhm. Finde ich. Deswegen ich ist das. Schade, das das sprechen wir jetzt schon drüber. Das das hätte eigentlich der Abschluss
1: (lacht) sein für die ganze Folge. Ja, aber so ziehen wir ja die Folge ja nicht auf. Wir haben ja Ja. jetzt nicht, ich bin ja nicht aus aus der Kaltnacht. Also ich muss auch sagen, Dirk Chantley, ich habe das nicht so hoch mit drin. Aber das ist doch schon ewig her, dass ich das geguckt habe. Und ich weiß noch, das kam raus und da war Netflix in Deutschland noch relativ jung. Mhm. Es war dadurch auch eine der ersten Netflix-Szenen, die ich überhaupt gesehen habe. Und ich war erst mal positiv überrascht, ob der Production-Values damals. Und ja, das, das hat Spaß gemacht. Ich weiß aber auch noch, dass ich, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie ich sagen soll, aber ich war auch manchmal so ein bisschen, äh, äh, ich hatte so Ermüdungserscheinungen, weil das halt so extrem drüber alles war. Und ich weiß, das ist auch so der Punkt bei Douglas Adams, ich weiß, und das hat ja, glaube ich, auch seine zehn Folgen, so eine Staffel, oder? Und du hast halt einfach also, so viel, was sich so überlagert. Ich meine,
0: dass das ein bisschen kürzer hätte sein können, aber. Pff, ja,
1: das ist auch jammern auf hohem niveau Ich muss halt nur sagen, ich hatte dann nicht so dieses, dieses Gefühl, ach ja, geil durch Chantley, ich kann es kaum erwarten, bis Staffel 2 kommt, weil irgendwann kam dann Staffel 2 und ich dachte, Ah ja, schön, ich pack's mal auf meine Merkliste und das hat dann ewig gedauert, bis ich da mal die Kraft gefunden hatte, das anzugucken. Was ich
2: muss noch die zweite Staffel gucken.
1: Ja, und es ist aber halt eine, ja, eine sehr eigene, auch irgendwo halt auch so, so ein Juwel, eine sehr eigene ja, so ein Geheimnisserie vielleicht auch, auch. Oder? Ja, also es gibt viele Sachen, die das auch machen, sag ich mal. Also das sind jetzt aber witzigerweise ganz viele Serien, die bei mir gar nicht mit reingekommen sind, weil die meistens versagen. So dieses, Wir wollen so diesen Douglas Adams Schreibstil aufgreifen, wir wollen so dieses verrückte Satirische und wir wollen eigentlich eine Fantasy Story erzählen, die aber noch so viele Ebenen hat. Das machen ja ganz viele nach. Aber eigentlich funktioniert das halt nur bei einem Douglas Adams oder bei einem Terry Pratchett in Romanform so richtig, richtig, richtig gut. Und es sind mir aber in den letzten Jahren viele Serienversuche vor die Flinte gekommen, die das so ähnlich gemacht haben. Das ist jetzt natürlich ein anderer Streamingdienst, aber wenn wir das nochmal für Amazon machen, da würde ich dann Good Omens mit erwähnen. Mhm. Ich finde, das geht halt auch in so eine Richtung.
2: Okay. M- würde ich so durchfinden. Ich glaube, es hat ja. nur sechs Folgen, ne?
1: Genau, Good Omens ist ziemlich ja. kurz, ja. ja. Das, das Und ist Good sehr Om-
0: wie ge- Ja, es ist ja, also, das ist ja das Ding. Es geht ja sehr in eine ähnliche Richtung. Und Good Omens hat mir auch nicht schlecht gefallen, aber Dirk Gently hat es ein bisschen besser gemacht.
1: Okay. Irgendwie. Und Ante- da ebenso. noch ein positiver Punkt von mir ganz kurz zu Dirk Gently. Das ist halt auch so ein, so ein Beispiel weil ich das ja in vielen anderen Folgen immer als, als Negativpunkt anspricht, wo du so ein Ensemble-Cast hast mit vielen verrückten Charakteren, die aber nicht alle einfach nur unsympathisch sind. Hm. Was mir gerade noch einfällt, was auch so ähnlich ist, ist ähm, Umbrella Academy. Hm. Ich hasse alle Figuren bei Umbrella Academy. Ja, <lacht> yeah, genau. Das wäre aber gern so wie durch Ich habe ne?
2: nur eine mhm. Folge geguckt.
1: Von Umbrella Academy. es ist Academy. bei dir auf ja. Platz 1 deiner Liste. Lieblings- ja, <lacht> ja. Also Spoiler, bei mir kommt kein Umbrella Academy heute mit vor. Respekt äh, vor den Production-Values. 5, ja, 5 von 10. Ja, ja, es wäre wahrscheinlich wirklich so eine 5 von 10. Hm. Ja, also wie gesagt, schon allein die, die Tochter
3: von Brad Dourif bei Dirk Gently ja. spielt da mit. Und die spielt halt wie ihr Vater. Und das ist so geil.
1: Aber die spielt halt so auch im Prinzip die, die Rolle von der verrückten Russin aus. Ähm, ja, die Helena von ähm, die, ja. Off in Black. Genau. Off in Black. Mhm. Da war ich dann ein bisschen enttäuscht, weil ich Off in Black erst danach geguckt habe, nach Staffel 1. Und ich habe mir gedacht, ach, das ist eigentlich schon so das Highlight von Dirk Chantley. Mhm. Die Fiona Doroth. Und dann siehst du, es ist ein Rip-Off. Äh, naja. Aber trotzdem macht das halt Spaß. Die Figur. Okay. Hm,
2: ähm, ich nenne das mal meinen Platz 8, weil ich habe es ja ranken können. Mhm. Äh, werden wir doch drüber reden, hoffentlich. Mhm. Ähm, Cobra Kai.
1: Cobra Kai. Oh. Cobra
2: Kai. Insbesondere mag no, ich wirklich wir die erste sehen. Staffel sehr gut. Weil die so rund ist. Und die mhm. sta- die zwei weiteren Staffeln, die sind dann mehr so, die verwässern vieles. Ähm, weil die das mehr dann auch, das wirkt dann mehr gestreckt und oh fuck, in der ersten Staffel haben wir alles so schön verpacken können und jetzt müssen mhm. wir weiterführen. Ja, es ist immer noch soweit gut. Und man kann es immer so schön, wie soll ich sagen, man kommt nach Hause und muss sich nicht groß konzentrieren mäßig. Äh, und in der ersten Staffel hast du da sich noch ein bisschen mehr. Konzentrieren dürfen, sage ich mal. Da mochte ich die ganzen Beziehungsverkettungen mehr. Ja, und alles mhm. weitere können wir ja da noch bequatschen. In...
3: Ja, ist ja ähnlich wie bei den Filmen, da ist ja auch der erste der beste und danach wird es mit jedem Film mhm. so ein bisschen weniger gut. Ja. Und so ähnlich ist es auch bei der Serie. Also da ist es auch tatsächlich so die erste Serie, die erste Staffel äh, nimmt noch ziemlich viel Bezug auf den ersten Film. Mhm was gut ist und die zweite Staffel dann eher auf den zweiten Film und ne, die dritte dann auf den zweiten Film. Die dritte Oder auf
2: wann? den zweiten, ja.
3: Ich habe das alles ja. in einem Runden durchgeguckt. Ja ja, ja, ja. also
2: die dritte die, auf äh, den zweiten Film.
3: Wird's dann immer verwässerter und <lacht> äh, es ist, ja. Also die erste Staffel ist echt, echt gut. Vor allem eben dieses dieses, was ist es dann, 20, 30 Jahre später, sich die Figur nochmal an? 30 sogar. Ja,
1: fast ja, 40 sogar.
3: 40, mhm. ja. Oh und dann halt gucken, wo die gelandet sind und was aus denen heute geworden ja. ist. Ist echt spannend und ist vor allem echt gut, gut umgesetzt und halt, ja, soweit möglich mit den Original-Schauspielern. Das ist halt auch noch. Mhm. Sch- genau,
2: das ja. muss man der Serie echt gut mhm. an, an. Da er-
1: auch. Äh, also bei mir käme das auf alle Fälle mit vor irgendwo die Serie, aber ich würde dann halt auch mir das aufheben für die Folge, die wir da explizit dazu ja. haben. Ich kann nur so viel sagen, das ist eine der Serien, die ich immer gut empfehlen kann. Ich habe ja doch einen sehr sehr breit aufgestellten Geschmack, was Serien anbelangt. Ich gucke halt einfach alles an und ich gucke überall mal rein. und Man kann da nicht so eine, eine richtige klare Linie sich rausziehen. Außer vielleicht, dass ich halt gut geschriebene Charaktere mag und Kai hat gut geschriebene Charaktere zu einem großen Teil. Es gibt aber auch ein paar komische Filler-Charaktere, wo ich mir denke, ach, stimmt. Wo du dann manchmal auch vergisst, dass die ja auf einmal gar nicht mehr vorkommen. Dann merkst du, ach ja, stimmt, was ist denn eigentlich mit der ein da von Kobra die in Staffel 3 gar nicht mehr mitkämpfen darf? Oh, haben sie halt rausgeschrieben, ist egal, interessiert mich nicht. Aber die ja, Hauptfiguren stimmt, ja. finde ich die die, die machen mir alles Spaß, die machen auch alle irgendwie Sinn, auch in den Konstellationen, die sich da mal so ergeben und das macht sehr viel aus, dass es das halt eine gute Dynamik zwischen den Figuren ergibt. Und dadurch kann ich das aber auch immer gut empfehlen. Es ist halt eine, 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 also eine schöne Binge-Watching-Serie, die ist recht locker runterguckbar, man muss nicht hm. zu viel Grips mit reinbringen, Schöner, man muss nicht noch mal gucken. Und das habe ich relativ vielen Leuten in letzter Zeit empfohlen und so ziemlich alle, die es, ja, also ich sage mal so, alle, die es da noch geguckt haben, haben es zumindest gemocht. Es haben nicht mhm. alle geguckt, aber da war ich doch überrascht, dass das so im Prinzip so 100 Prozent Zustimmung war. Das sagt zwar auch niemand, dass die beste Serie, die ich in den letzten Jahren oder von mir aus auch nur Wochen gesehen habe, aber sagen zumindest alle, das hat Spaß gemacht. Ja. Ja. Und das ist, Dafür ist das halt perfekt. Man
2: fühlt sich gut abgeholt.
1: Ja, mhm. ich bin immer froh, wenn eine neue Staffel Cobra Kai kommt, aber ich sage auf derselben Ebene immer von mir, es kann auch die nächste Staffel die letzte sein.
2: Ja, das nicht ist, genau, ein guter fänden. Mix von dem ja. Gedanken, das stimmt. Ich hatte auch Na ja, halb gehofft, ja, die dritte, die könnte eigentlich gut abschließen, aber nö, machen sie halt eine vierte noch. Ja. ja.
3: Aber länger sollten sie es nicht rausziehen.
2: Ja. Ich glaube, ich habe mal gelesen, ja. dass sie sogar bis zur fünften Plan. Ja, es war mhm. jetzt
1: super erfolgreich. Für ja. Netflix hat es sich echt gelohnt, das aufzukaufen Eben. von YouTube. Der alte Scheiß. <lacht> Naja, da haben wir ja auch ein bisschen in dieser Sequel-Folge vom Nerdship-Podcast drüber gequatscht über das mhm. Phänomen. Und das ist halt auf eine gewisse Art schön, dass halt so dieses Andenken gewahrt wird und dass da jetzt so viel kommt. Aber auf der anderen Seite wird das halt nochmal unterstreichen, dass die Leute ja einfach nur aufgewärmte alte Sachen immer mehr haben wollen. Und jetzt kann man ja wirklich schon wieder den nächsten. Die, die, die nächste Welle an Serien sich schon mal prognostizieren, was wahrscheinlich dann bei Netflix alles jetzt nochmal verwurstet wird. Ja, wie gesagt, mhm. da haben wir ja drei Folgen dazu aufgenommen und da war aber Cobra Kai echt so das ausschlaggebende Element, wie wir da überhaupt drauf gekommen waren.
2: Hm. Ach ja, wollt ihr noch einen Title Drop machen? Sonst? Ich möchte
0: jetzt ja. mal einen Title Drop machen. Gut. Pass mal auf, André. Ich also auf. ist auch eigentlich... Der ganz weit oben in meiner Liste, aber wir haben nie eine Folge dazu gemacht zu der Serie, aber die begleitet uns seit fast Anfang an des Podcasts, nämlich an Unbreakable Kimi Schmidt. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, Dave, als wir mal die, wir haben ja schon mal eine Netflix-Folge gemacht, vor ungefähr 100 Jahren, auf der Dokumi 2000 weiß ich nicht, 16 oder 17 oder so mit ganz schlechten äh, Tonverhältnissen. Da haben wir, glaube ich, noch in Ajax-Kartons Mikrofone reingesprochen und im Hintergrund hört man, also im Hintergrund, eigentlich hört man nur Matthias die ganze Zeit mit irgendwelchen Kunden reden. <lacht> äh, und da kam nämlich auch schon ein Breakable Kimmy Schmidt vor. Und äh, ich glaube, letztes Jahr, also oder dieses Jahr das äh, Eins meiner Medien-Highlights war, dass ich dann den Abschlussfilm der Serie gesehen habe. Und ich mag das sehr gern. Das ist im Kimi Schmidt.
1: Provokant. Wollte ich
0: jetzt nur noch mal, wollte ich jetzt nur noch mal sagen. Hat mir gut gefallen. Mm. Provokant. Serie. Viele Leute <lacht> mögen es nicht so gern. Ist ein bisschen <lacht> drüber. Es ist halt auch. Ich finde auch, also ich habe mit Leuten gesprochen, die sagen, das ist denen zu anstrengend. Der Humor. Aber ich bin halt bin auch Nee, also ich mir es gut gefallen <lacht> mir ist egal was die Leute sagen ja ich bin also Leute <lacht>
1: das gegen das mich. So anstrengend ist <lacht> da, das ist glaube ich für uns eh irrelevant weil ich glaube das sind dann die Leute die gucken dann lieber äh, Big Bang Theory oder sowas das ist sowas super seicht. vom Moor <lacht> her und Kimi Schmidt ist ja jetzt nicht so dieses ganz hohe Level an Genialität, aber das, das hat halt seine Momente, wo du, glaube ich, nicht einem Humor unerfahrenen Publikum damit ja, kommen solltest. Weil das, das setzt ist schon eine gewisse Nerdigkeit auch voraus, dass du halt schon so viel mhm. durch, durch Comedy dir irgendwelche Mustererkennung drauf geschafft hast, dass diese Comedy-Muster nochmal aufgebrochen und wieder auf ein nächstes Level mit einem ganz anderen, überraschenden Turn nochmal quittiert werden. Das ist schwer zu erklären. Ja, was für mich
0: das Besondere ist an Kimi Schmitz, ist halt nicht, dass das so, also das ist ja auch so humormäßig gar nicht unbedingt das Beste, was es halt auch gerade in dem, sag ich mal, Genre gibt, so wie, was, keine Ahnung, wo man das jetzt einsortieren will, aber halt irgendwie so absurder Kram Hm. ist das ja. Es ist alles irgendwie auch auch drüber alles. Aber ich habe halt die Figuren so ins Herz geschlossen. Ja. Was ja so eine Serie auch nicht unbedingt immer hinkriegt, aber irgendwie haben die das, haben die es geschafft, dass hm. die alle ganz stark Ach, schön. und ja, äh, wir mhm. ja, nötig ja, wir wollten aus. ja mal
1: irgendwann noch so eine Folge machen mit Figuren aus Serien, die die so alles überstrahlen die vielleicht Mhm. auch die Hauptfigur überstrahlen. Und da hätte ich bei Kimi Schmidt so locker drei, vier solcher Figuren. Also Mhm. natürlich Titus Andromeda vor allem. Und das stimmt, das ist halt auch wieder so ein Beispiel für eine eine Serie, wo es mit schlechteren äh, Drehbüchern, ich muss mal ganz kurz unterbrechen, äh, ich Redet ihr mal kurz weiter? Ich muss mal ganz kurz
2: weg. Oh Leute. <lacht> die Auflösung will ich dann aber hören.
0: So. Ja, ich kann ja den Satz, den Dave angefangen hat, beenden. Ja. Äh, wenn man alles, gute Schauspieler auch. Gute Drehbücher, gute Schauspieler, aber ich glaube auch vor allen Dingen, die Schauspieler haben da viel nochmal dazu beigetragen. Ende. Das war's. Das war's. Wir müssen hm. ja nicht immer... Wir, ja. Ich, äh, meine Aufgabe ist es, immer wieder Kimi Schmidt hm. zu erwähnen. Immer Ach, so schön. Äh, random. In verschiedenen äh, Folgen. Jochen, apropos Frauen mit rote Haare. <lacht> Hau raus. Ja, genau. Anne mit dem
3: E. <lacht> <lacht> ha, damit hätte es nicht gerechnet.
0: Oh. Das, ist, was jetzt wo Dave nicht da ist. Hm. <lacht> nee, ähm, ja, stimmt.
3: Wie wäre mit Frauen mit blauen Haaren? Ich wäre noch für Hilda. Hilda ist eine schöne ja, Animationsserie, basierend auf irgendeinem Comic, wo nur mit vier Farben gemalt wird. Ah,
2: ich sehe es. Hm.
0: Ah, clever, weil das ist gut, das geht schneller. Ich mo- muss auch mehr reduzieren. Ich muss auch weniger Farben benutzen. Ja, aber dadurch hat,
3: äh, hat halt jedes Bild so eine, äh, eine, eine echt eigenartige Stimmung und mm. alles insgesamt passt. Also die haben nur so ein, so ein Cyanblau. Das ist dann äh, die Haare von der Hilda zum Beispiel. Dann haben sie so und äh, dann nur noch so, so einen Rotton und einen Braunton und glaube ich noch einen Dunkelbraunton. Ton. Weiß nicht, aber auf jeden Fall eine ganz interessante Farbzusammenstellung. Und es geht halt um so ein kleines Mädel, was mit ihrer Mutter irgendwo im Wald aufwächst und da irgendwie äh, ganz komische äh, Märchengestalten, Trolle, Zwerge, was auch immer begegnet. Und dann aber da draus raus muss und in die Stadt und dort äh, also die, diese Märchengestalten, die gibt es zwar wirklich, aber in der Stadt hat man irgendwie vergessen, dass es die gibt oder man beachtet sie nicht mehr so genau. Und sie findet dann halt immer doch noch irgendwie äh, Zugang zu denen und und, äh, passieren halt Sachen in der Stadt mit irgendwelchen, wie gesagt, Märchengeschichten. Das ist alles sehr schön und alles äh, auch kindgerecht und alles ganz toll. Und Es ist einfach so eine eine Gute Laune, Sonntagnachmittagsserie, serie die man sich da angucken kann. Genau. Oder Sonntagmorgens, wenn die Kinder früh aufstehen. Ach, ich irgendwie so in die Richtung.
2: Gut, ich habe es nicht gesehen, aber es klingt trotzdem interessant. Hm. Ähm, könntest du es mir empfehlen? Was da? Dir. Ja,
0: hat er doch jetzt gerade. Also, also,
2: jetzt <lacht> speziell auf mich abgestimmt, ob du sagst, das wäre. Ja, es ist kein ab. Dark, also ja. von langer, wird schwierig. Keine <lacht>
3: Scheißserie. <lacht> also. Hm.
2: Also um meinen Platz 7 schnell abzuklappern, ich meine, das haben wir hm. genug thematisiert. Das wäre. Ich hätte jetzt Stranger Things. Hm.
0: Wow. Ja, Stranger Things kannst du gleich ja nochmal erwähnen, weil Dave da bestimmt was zu ja. sagen möchte, weil es ist okay. Lieblingsserie auf der Welt. Ist. Ja, stimmt. Das ich hätte nämlich gesehen. jetzt mal kurz, ähm, wo wir gerade bei Animationsserien sind, ähm, das Enthüllung zu Mütternacht reingeworfen. Hm. Haben wir ja schon mal eine Folge mit mit darüber Gospel, gemacht. genau. Aber mhm. ich glaube, dass wir doch so eine Folge gemacht hatten. Wir hatten nur die ersten drei Folgen oder so Ja, gesehen. ja es war
2: nicht
3: abgeschlossen, das stimmt.
0: Genau. und Ich glaube, ich hatte, hatte, hatte drei, drei, drei gesehen, und gesehen und ihr
3: hattet vier oder fünf mhm.
0: gesehen. Genau. Und hm. wir haben es jetzt ja zu Ende geguckt. Und ich, ich sag mal, die besten Folgen kommen dann noch ja. nach mhm. den ersten vier Folgen. Ich, war das ähm, die letzte,
2: die, wo es ums Sterben ging?
0: Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, die letzte oder die vorletzte, wo es uns Mutter. Mutter. Von, ich glaube, es war die letzte mit der Mutter. Von dem Typ geht, ja. ja. Und also ich sag, wer, wie gesagt, ja, kommen die besten Folgen. Mir hat das schon irgendwie sehr gut gefallen, muss ich dann sagen. so, Das ist halt so natürlich irgendwie so ein komisches Experiment, Podcast, der dann halt noch mal visualisiert wird, aber irgendwie ich mochte das Visualisierte gerne und ich habe ja auch schon mal äh, von meinen eber Connections erzählt und ich hatte das auch, glaube ich, in der Folge schon mal gesagt, Entweder man muss sich da krass reindenken und irgendwelche, äh, irgendwelche Abhandlungen dazu lesen und wissenschaftliche Analysen anstellen. Oder erstmal ordentlich einen durchziehen und dann nochmal äh. die Serie angucken. <lacht> und? und ich kann nur sagen: Ja, einfach mal ordentlich einen durchziehen Geil. und dann Entdüllungen zu Mitternacht angucken. Ach, schön. <lacht> Nein, hat mir, gut ge- hat mir dann echt gut gefallen, muss ich sagen.
2: Hm. Ihr müsst mich übrigens äh, darauf hinweisen, wenn Defi da ist. Ich habe ihn gemutet, weil er im Hintergrund nur.
1: Da. Er ist ich da. Er da. da. Gut, ich Mach hab dich wieder entmutet.
2: An- ich hab dich wieder
1: angemacht, Dave. Ich hab halt schon mitbekommen, ihr wart jetzt André, bei, bei Midnight du Ghost. Du wolltest
0: jetzt m- Dave. F- Genau. Äh, sagen, dass er ein Vollidiot ist, das weil du die Serie, die er ja. am besten findet, scheiße ja. findest, Und weil die nur auf Platz 7 ist. Genau, die ist nur,
1: nur bei mir auf Platz 7. Offens- Aber darf ich noch hingehört. ganz kurz sagen, Midnight also, Wars immer Platz noch, habe ich immer noch nicht beide geguckt, oh. seitdem Einfest. wir damals den Podcast aufgenommen haben. Okay. So, mehr wollte ich dazu Gehört nicht sagen. Z-
2: dann hör dir den Podcast hier nochmal an, wo du nicht da warst, was die Aufnahme anbelangt, weil da hat Hugi was Schönes dazu gesagt. Ähm, nee, hab ich doch gehört. Ich habe doch
1: schön mitgehört, André. Okay, good, okay. Was ist denn los? Ja, ist in
2: Ordnung.
1: Was ist denn los? Wir sind
2: trotzdem Freunde, du bist,
1: ja, du bist ja wie die Serie Daylight.
0: André, Scheiße. hast du Dave irgendwie ausgestellt, weil ich nichts hören kann, was Dave sagt? Was? Ich kann Dave nicht hören. Wie du
1: das jetzt spielst, Dave. Oh nein, ich bin ein Geist. Ja.
0: Wie in der Serie klein Männer
2: von Hilde aus. Also, ich kann ja nur das muten, was ich höre. Und ich nehme ja auch nur auf, was ich höre. Was dein Problem ist, Hugi, weiß ich nicht. Ja, ich kann
0: Dave nicht hören. Das ist mein Problem. Okay. Kannst Hast du, du den bei dir gemutet? Rein und nein. raus join? Hm. Ich hab ihn halt auch noch, ich habe halt die ganze Zeit im Hintergrund die Hintergrundgeräusche gehört, dass André Dave entmutet hat. Jetzt kann ich Dave nicht mehr hören.
2: <lacht> okay, warte, ich mute ihn mal. Und kannst ihn jetzt wieder hören, Dave, sag
0: mal was. Ja, jetzt geht's wieder. Ach komm, du verreichtest. Ach, Dave, ich hab dich so vermisst. Das war so <lacht> ich hab schlimm. dich auch vermisst, ich aber ich war auch Andres von Ich Herzen Reaktion dabei. darauf gehört, was du gesagt hast. Und ich hab gedacht, ach, das ist... <lacht> also, ohne, ohne Dave, dazu funktioniert das nicht. Ja. André ohne Dave, es ja. ist ja. wie Scheißen ohne Club auf hier. Eben, ja. <lacht> das ist, nicht aber das gut. ist wie
1: das Hillhaus ohne Geister. Genau. Äh,
0: <lacht> ja, also...
1: Also, Stranger André. Things
2: hatte ich erwähnt, ich, ist mein Platz 7. Was? Hm? Stranger Things? Was? Stranger, Stranger Things. Things? Ja.
0: Ich kann ja. Dave schon wieder nicht hören. Ja.
1: <lacht> ich
2: komm jetzt da doch
1: auf. <lacht> oh, ja. nein, das ist ja das strangeste Thing von ja, allen. Was ist das
0: denn? Die Technik.
2: Das kann doch nicht Mach sein, Nugi, du trollst doch.
0: Nein! <lacht> ja, jetzt komm. Komm, ich, ich kann ja, dich nicht hören. Disconnect
2: und komm doch wieder. Disconnect und komm auch. einfach
0: wieder. Hoch. Ja, ich komme mal, geh mal weg und ja. komm dann wieder. Ihr könnt kann euch ja über Stranger Things ansehen, genau. ist, ist, ist Im genau. Gegensatz
1: <lacht> zu der zweiten Staffel von Dark Crystal existiert Ich bin doch. gleich ja, wieder klar. da. Gleich.
0: <lacht> Ach,
2: schön. Ja, also Stranger Things, schnell abgearbeitet. Ist eine schöne Abenteuerserie mit Kindern, die tolle Abenteuer leben gegen Monster.
1: Hat hm. eh jeder Mensch gesehen. Ja, eben. Da muss man Deswegen nicht dazu haben wir auch ein paar Folgen dazu aufgenommen. Ja. Tatsächlich sogar zu allen Staffeln, die es auf der ganzen Welt gibt davon. Hm. Ich glaube auch immer noch, dass Stranger Things so ein wichtiges Aushängeschild ist für Netflix. Gerade wenn jemand tatsächlich auf der Welt ist, der noch keinen Netflix-Account hat. Ja. Und die Person unterhält sich mit jemandem. Ja, wofür lohnt sich das? Ich wette, eine der ersten Szenen, die immer noch genannt wird, auch wenn schon lange keine Staffel mehr rauskam, hm, Stranger, Stranger Things, Things. Das, das ist halt so das Ding, was jahrelang finde ich auch Netflix mit definiert hat. Jetzt hm. mittlerweile gibt es doch einige Sachen, die dem in Rang ablaufen Man hat hm. es in so einer schön wohligen Erinnerung. Ich muss ja, auch ja. glaube ich sagen, ich habe, glaube ich, Netflix, eine Be- äh, Netflix <lacht> Stranger Things in der besseren Erinnerung, als es vielleicht dann wirklich war, als ich es geguckt habe, weil ich ja gerade auch von Staffel zu Staffel erst warm geworden bin. Gerade die erste Staffel hat mir gar nicht so viel gegeben und drei Staffeln bisher. Mhm. Bisher und mir hat ja tatsächlich dann noch die dritte sogar. Von, ja, ich denke schon am besten gefallen und ich ja. höre immer von allen anderen, dass es da genau reziprok ist. meine mhm. also ja. die erste Staffel und irgendwann bei dritten Staffel sind sie dann schon fast raus. Bei mir genau umgekehrt. Also ich würde mich jetzt über eine vierte Staffel freuen, aber...
2: Aber es war doch äh, immer so, dass es zwei Jahre brauchte, bis die nächste Staffel kam. Nur, dass ja, es jetzt also, wohl drei werden gerade. Ja,
1: ist Immer von der ersten zur zweiten war es ein Jahr, dann waren es zwei Jahre, jetzt werden es drei Jahre mhm. und dann...
2: Ja, die Kinder die müssen älter halt geworden. Wenn ja die fünfte
1: Staffel kommt, da haben die alle schon selber Kinder.
2: Ja genau.
1: Ich hoffe ja, dass die halt, äh,
0: also die, die vierte Staffel machen und dann die ganzen SchauspielerInnen aus äh, Glow dann mit rübernehmen, weil das ja eh zeitgleich spielt. Ja. Und apropos Glow. 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 Ein frühzeitiges Ende leider gefunden. Hm. Ja, sehr, sehr schade
2: Hat das einen Cliffhanger?
1: Ja, also einen na, ja, Cliffhanger? irgendwie
2: schon und, ja. Aber kann man damit leben? ja Also nee. es
1: wäre ein blödes Ende Sagen wir mal so, also wenn die gar nichts mehr Jetzt machen würden Also ein Film würde Flügerin, noch reichen oder sag, wie? Noch einen Film rauszuholen, das wäre glaube ich Ausreichend zur Not ja Aber so wie jetzt halt die Vierte Staffel ausgeht, finde ich Das ist sehr unrühmlich Also okay, mh, nee würde ich so nicht enden lassen war bei mir tatsächlich auch ein paar Jahre lang vielleicht sogar mein Platz 1 auf Netflix. Jetzt mittlerweile, ja, Netflix hat schon ganz schön aufgerüstet, die haben schon echt viele tolle Dinger jetzt im Angebot, aber Clo behält auch immer einen besonderen Platz in meinem Herzen. Und es ist auch eine Serie, die ich immer allen empfehle, ähnlich wie Karate Kid, weil ich genau weiß, dass, da kann sich jeder Mensch was rausholen. Und auch da kriege ich dann immer positive Rückmeldungen. Also gerade so ein paar zynische Drecksäcke in meinem Freundeskreis, selbst die sagen dann, oh ja, Glow, die, die, die mag das gerne leiden tun. Hm. Hm. Da hatten wir ja
3: hat mir auch schon die ein oder andere Podcast-Folge davon.
0: Hm. Haben wir, ja, wir haben eine. Ja. Eine, Zwei ja. Staffeln haben wir mindestens jeweils eine Folge gemacht, ja. oder? Genau, mhm. irgendwie nicht täuschen.
1: Genau, wir, ja. haben, wir haben, halt die dritte Staffel, glaube ich, schon so vorbereitet in der Folge, sodass wir gesagt haben, quatschen wir dann demnächst mal. Das haben wir, glaube ich, nie gemacht. Mhm.
0: Typisch Nerd-Podcast. Ja. Ja, genau. <lacht> ja.
2: Anfangen und dann nicht zu Ende machen. Mhm. Nun gut.
0: Apropos anfangen und nicht zu Ende machen. André.
1: Hm. <lacht> ja. Ist machen? Oder Der ist, André hat schon jetzt rauszuge. seinen fünften oder sechsten. Den er <lacht> Ja,
2: genau. Ich bin jetzt beim, beim sechsten, also beim fünften Titel. Deswegen <lacht> ja, ja. mag ich auch Jochen. Ja, André. genau. Ja. Äh,
3: dann würde ich doch jetzt <lacht> noch mal die eine mit dem E reinhauen. Mhm. Cool. Das ist halt die... 100 Jahre alte Geschichte von Anne von Green Gables, Anne mit den roten Haaren, wie man es auch immer nennen will. Und ähm, ja, die, die Netflix-Verfilmung ist jetzt halt äh, ja, etwas äh, sehr viel progressiver und moderner, als es die Anne tatsächlich in den Büchern war. Aber man könnte sich vorstellen, ähm, wenn diese Montgomery die Autorin Gewusst, gewusst hätte, wie es um unsere heutige Zeit bestellt wird, dann hätte sie Anne wahrscheinlich so ähnlich auch geschrieben, also wirklich sehr, sehr progressiv. Ähm, Serie an sich wunderbar toll, gut geschauspielert, äh, alles gut umgesetzt, auch leider in der Blüte ihrer Zeit abgesetzt, nach der dritten mhm. Staffel. Äh, hätte man natürlich auch noch sehr viel mehr machen können, insbesondere, weil es ja auch noch fünf, sechs, sieben Bücher davon gibt, die danach noch spielen würden. Ähm, Ja, schade. Es gibt eine große Petition im Internet, die äh, zumindest noch nach einer vierten Staffel äh, verlangt, die mehrere Millionen Unterschriften hat, aber da lässt sich weder Netflix noch, ich glaube, bei CBS ist es produziert worden, ähm, davon überzeugen, dass man da jetzt noch weitermachen soll. Das heißt, Serie ist leider gestorben. Eigentlich auch mit einem Cliffhanger. Also nicht so sehr, was Anne und ihre spoilerfreie Liebschaften angeht. Aber da wird in der noch nochmal so ein Indianermädchen äh, eingeführt. Also tatsächlich Native American äh, Mädchen, was auch eine ganz ja, tragische Geschichte mitmacht und da wird man am Ende wirklich komplett in der Luft hängen gelassen, weil man nicht weiß, wie es da jetzt weitergeht. Also sehr, sehr
1: schade, aber die Serie an sich auf jeden Fall eine Empfehlung kann man angucken. Sehr gut. Wir haben darüber, glaube ich, mal im Abschnagge geredet. Das wird natürlich jetzt ganz schwer zu finden sein. Und da mhm. hatten wir ganz kurz das Thema. Ich glaube, André, warst du das? Du hattest ja gemeint, du hättest für. Die Serie auf Bibel TV was gesehen. War das nee, so interessant?
2: Ja, aber nee, ähm, auf der, äh, an der Straßenbahn als Werbung.
1: Genau. Und, und mhm. ich weiß, dass bei Bibel TV eine Umsetzung von Anne mit den roten Haaren lief, aber so eine ganz alte aus den 80ern mhm. oder 70ern. Aber doch, auch N with an e. Läuft auch auf dem deutschen Bibel TV, mm-hmm. ganz normal im Free TV. Mm-hmm. Und auch da riesige Billboards in Chemnitz, gleich mehrere, auch in meinem Umfeld, Werbung für diese Serie, wo ich mir, ey, krass, Bibel TV, was ist denn ja. hier los? Also, wir hatten ja damals noch das Gespräch darüber, ob es denn wirklich N with an e gewesen sein könnte. Waren hm, ja der da Meinung, so. das ist vielleicht ein bisschen zu progressiv für Bibel TV, aber ne, die gehen mit der Zeit. Ja. Naja. Cool. Also Und das, obwohl, sage
3: ich mal, die Christen in der Serie nicht allzu gut wegkommen. Eben, also es, ja. es gibt ja die diese Nachbarin, äh, wie heißt sie? Keine Ahnung. <lacht> äh, die, die wird ja am Anfang schon ziemlich blöd eingeführt. Aber die, die rappert sich ja dann ziemlich gut. Und dann gibt es ja noch, ich glaube, dann in der dritten Staffel in der Folge, wo es um die Druckerpresse geht, wo dann so diese... Äh, dieser Ältestenrat von Evan Lee der Schule die Druckerpresse wieder kaputt macht oder wegnimmt, was auch immer. Und da ist ja auch quasi der, der Pastor oder was es ist mit dabei. Ich meine, der wird dann bei dieser Entscheidung äh, nochmal rausgenommen, aber schon allein, dass der auch mit in diesem Ältestenrat ist und auch quasi so für so komische Machenschaften mit verantwortlich ist, es wirft schon kein wirklich gutes Licht. Deswegen, ja, äh, Props an, wer auch immer verantwortlich bei Bibel TV ist, dass Jesus. Die bringen. Ja, das Programm äh, letzten ja. Endes wahrscheinlich schon irgendwie.
1: Aber es ist doch auch schön, dass wir hier mit, mit Anne of Queen Gables hier über Story Arcs reden, wie... Der Ältesten Rat, der macht die Druckerpresse kaputt. Wir kommen gerade noch von Stranger Things, wo ein riesiges Fettmonster, was sich <lacht> aus Leichen zusammensetzt, <lacht> in einem Walder und Dimensionsriss und so ein Scheiß. Aber das ist halt so schönes kleines Storytelling. Auch Chloe mhm. ist ja auch so eine Serie. Ich finde, sowas muss halt erhalten bleiben. Eine schöne, ja. So schöne kleine Jetzt äh, kommt nämlich eine Überleitung tatsächlich. Oh. Äh, nämlich so kleine Geschichten. Ne? Jahrelang mein Netflix Platz 1 Master of None Kein Mhm. Mensch guckt das an Ich Ich muss es mal weiter gucken etwa neun Jahren jeden Mensch auf der Welt (lacht) guckt euch das doch mal bitte an Aziz Ansari, wir kennen ihn aus vielen Sachen wie zum Beispiel Parks and Recreation hat sich da sein eigenes Denkmal geschustert, Regie Hauptdarsteller, Drehbuchautor Created by ihm auch und das sind gerade mal ich weiß gar ich glaub, nicht, ob sechs Folgen, zwei, Folgen? Zwei, zwei, zwei mal zehn maximal. Ja, so. ich glaube echt noch kürzer. Ich guck also, mal völlig nach so,
2: 20 Folgen in zwei Staffeln, also zehn pro
1: Staffel. So würde ich, hätte ich jetzt so grob geraten, so in der mhm. Drehung rum und da echt jede Folge für sich irgendwie so ein, so ein kleines Kunstwerk. Ja, also hat auch einige Preise gewonnen, völlig zu Recht. Seitdem das auf Netflix angeboten wurde, von ersten Tag an, habe ich mich in die Serie rein verliebt. Ich mag die so gerne. Und seitdem gehe ich allen auf den Keks. Guck doch mal Master <lacht> of None an. Es ist die beste Serie auf Netflix. Und kein Mensch ja hat es geguckt. Ich habe die erste
0: Staffel gesehen und die hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe keine Begründung, warum ich niemals die zweite ja. Staffel angeguckt Jetzt musst habe. Jetzt muss ich es nachholen. Kein Grund. Also, ich würde es wirklich mal anbieten, dass ich dann endlich mal die zweite Staffel angucke und werde einfach mal eine fucking Folge drüber machen. und Dann einfach nochmal. Ja,
2: da wäre ich. Da kannst
0: du noch mal alles erzählen, mhm. was du in 200 Folgen Nurture Podcast eh immer schon mal wieder erzählt hast, Steve? Ja. Dann ja das Trauma endlich ich sag, zu ich Ende. Dazu und Ach, sagt dann, das sehr ja, schön. Jetzt
1: weiß ich auch, dass es stimmt. Aber dann sagen halt all unsere Hörenden, ja, schön, dass das dem Trottel so gut gefällt. Ich gucke es aber nicht an. egal, <lacht> wie viele Emmys <lacht> das gewonnen hat. Also. Ja, aber das ist ja immer so. also <lacht> ja. Egal, was wir besprechen. <lacht> ja. Ist halt leider auch eine Serie, wo ich davon ausgehe, dass die nach zwei Staffeln nicht fortgesetzt wird, obwohl die auch nicht so richtig z- nötig hat. Aber da hatte ich halt so das Gefühl, da kommt jedes Jahr halt jetzt so eine Mini-Staffel. Es wird ganz schön. Die Folgen sind auch schön kurz. Und ja, dann dachte ich, okay, das wäre jetzt Staffel 2, alles klar. Ja. Bin gespannt auf Staffel 3. Das ist jetzt auch schon wieder 4, fünf Jahre her. Da kommt nichts mehr. Brauchen wir uns nichts einreden. Schade.
2: Ja, dann würde ich mal einfach so mit einem harten Cut meinen sechsten Platz droppen und hier ist mir sehr wichtig nur die erste Staffel die zweite war Müll kompletter Müll ähm, auch wenn Jessica die, Jones auch wenn die Serie <lacht> vorgibt äh, das Konzept zu haben man kann den Schauspieler jederzeit austauschen so wie All bei that Carbon genau Albert Carbon ähm, ja erste Staffel finde ich sehr geil Hat mir sehr gefallen damals. Ich habe es dann nochmal geguckt. Jetzt so mit neuem Mhm. Blickwinkel. Es hat mir immer noch gut gefallen. Die zweite war einfach nur belangloser Scheiß. Ähm, Schöner Detektivplot mit Zukunfts-Utopie. Nee, warte, was was war das Schlimmere von beiden? Dystopie. Dystopie, ja, Dystopie. Ähm Und einfach die Charaktere haben auch eigentlich recht gut gefallen.
3: Mhm. Ja, kann man bei der ersten Staffel mitgeben. Stimmt.
2: Und schöne, skurrile Figuren waren auch schon dabei. also Ja. Ich will halt nicht so viel darüber erzählen, um nicht zu sehr in den (lacht) Spoiler-Part zu gehen. (lacht) Ähm.
3: Also, allein schon die Überlegung, dass es, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ein ein quasi virtuelles Hotel, Mhm wo quasi immer nur ein Zimmer frei hat oder was auch immer, so, so eine Art Holodeck, äh, wo von äh, künstlicher Intelligenz geführt wird und ist in dem Fall eben eine künstliche Intelligenz nachgebaut nach Edgar Allan Poe. Genau. Und der ist halt Hotelier und, und ist gleichzeitig dann der Verbündete von der Hauptfigur mhm. und macht da allen möglichen Schüsseln mit.
2: Das ist auch eine sehr wichtige das Figur, dass sie die dann nochmal in der zweiten Staffel mit reinführen mussten. Ja. Es also ist, ist eine echt, ja. echt gut, ja. Mhm. Ähm, ein kleiner fun fact ist, äh, dieser Edgar Allan Poe kommt halt in der Serie halt vor, klar. Und der, der Haupt, die Hauptfigur der Darsteller, der hatte auch in oh, The Following, glaube ich, hieß die Serie, und er, äh, als, als Bösewicht gespielt. Und da ging es eben auch um Edgar Allan Poe. Und das war so eine mhm. schöne Verbindung, die dann zwischen beiden, also zwischen den einen Darsteller gebildet haben für mich.
1: So ein bisschen ein Kreis, ne?
2: Ja, so ein kleiner Kreis, der sich da schließt, ja, ja.
1: <lacht> Alleine das sollte doch schon Grund sein. <lacht> 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 Hast du die <lacht>
2: denn gesehen, Dirk? Das wäre nämlich meine Frage. Also, ich, genau. ich,
1: da hatte ich immer keine Lust. Ich hatte mhm. damals den, den Trailer gesehen, als Staffel 1 rauskam und habe da auch Rezensionen gelesen und es hieß immer, ja, kannst du gucken, aber hm. ich habe immer so rausgelesen aus den Rätseln, kannst du gucken, musst du aber unbedingt nicht gucken und ich hatte es dann halt immer so auf die lange Bank geschoben, gedacht, ja, irgendwann, ja, dann gucke ich schon nochmal und dann es kam halt Staffel 2, da habe ich halt auch wieder von vielen Kritikern gelesen, ach, naja, jetzt kannst Zeit du dir auch schenken. kompletter Müll. Und es, ich habe halt nicht mehr so die Kraft. auf Also ich kann, kann dir sagen, die
2: glaube Die erste Staffel kann man so auch als abgeschlossen
1: sehen. Ja, hm. nee, ich weiß schon, ich weiß schon. Ich habe mich schon viel mit der Serie beschäftigt. da Ich hatte halt einfach noch nicht so die... Gibt es da nicht auch irgendwie eine Anime... Ja, Klopfe ich glaube schon. So? Ja, ja,
2: ja. Gibt es, gibt Aber habe ich jetzt noch nicht gesehen. Vielleicht spielt das nur in dem Universum, aber
3: hm. ja. Weiß ich jetzt gerade nicht. So, warte ich auf den Outed Carbon Abridged? Ja.
2: <lacht> genau. <lacht> Ja, nee, ja, also die erste Staffel hat einfach eine schöne Dynamik, auch story relevant und hat sich immer mehr aufgebeunt. und die zweite Staffel macht so viel falsch, wiederholt einfach nur, es wirkt einfach nur wie ein dummer Aufguss und bringt nichts Neues und es ist vieles, viele dumme Scheißfiguren sind auch dabei und naja, ich will mich nicht weiter drüber aufregen um die zweite Staffel. Ich hatte mich dann auch auf Facebook dazu geäußert als Post und habe viel Zuspruch bekommen, was meine Meinung anging, also da fühlte ich mich dann nicht so alleingelassen, also, weil das war auch, schon hier. die zweite Staffel, die war ja auch eine Zeit lang auf Platz 1 bei den Top 10 aktuellen Wochencharts oder Daily Charts, die da halt immer gezeigt werden, mhm. was mir nur wieder be- bewiesen hat, nur weil es auf Platz 1 ist, heißt es nicht, dass es gut ist, sondern nur weil es viele gucken. Und und viele gucken es halt, weil es wohl gut sein muss. Und das ist dann so eine kleine Teufelsspirale.
3: Genau. Hm.
1: Teufelsspirale steckt sich der Teufel in die Vagina, (lacht) wenn er nicht schwanger werden will. (lacht) Genau. Hat
2: hat Piccolo gemacht, genau. Mhm. Gut. Ich würde gerne mal was von Hugi hören. Ist der wieder da? Ja.
1: Ich bin wieder da. Überraschend. Ich war kurz auf Toilette, weil ich das nie gesehen habe.
0: Ja worüber du geredet hast.
3: Ähm, steht bei dir irgendwas mit russischen Puppen drauf?
0: Es ist bei mir, Na gut, das auch. bei mir steht das drauf. Bei mir steht <lacht> Ich wollte das eigentlich ganz zum Schluss machen, weil das klar, okay. ja, also meine Lieblingsserie ist, nee, aber ist egal. Wir Mach jetzt. jetzt, drop jetzt. Ja, habe ich auch schon, habe ich auch, glaube ich, in irgendeinem Jahreshighlights-Podcast ja. erwähnt. Haben wir nie eine 2019. eigene Folge drüber gemacht. Äh, Matroschka. Ja.
2: Yep. Sehr schöne Serie. Soll ich Sehr noch gut. dazu
0: sagen? Ach. Kurze Serie. Ja. Und täglich Acht Folgen, glaube ich nur. Ja, mm. und täglich mm. grüßt das Mummeltier-Style. Irgendwie so mm. New Yorker, rotzig. Mm. Aber irgendwie geil. Ja. Und nimmt sich halt das Konzept von und täglich grüßt das Mummeltier. Mm. Aber ich Aber fand's macht auch- halt bisschen was anderes, so ein bisschen, naja, naja Krimi, aber ich sag mal, Mysterium. Mhm. Die ganze Bums halt aufgelöst wird zum Schluss. Gute Figuren.
2: Ja. Die Darstellerin trägt falsch. das auch, finde ich, die Serie.
0: Mhm. Ja. Wo ich immer auch irgendwie hoffe, eigentlich fast, also eigentlich so denke, ach, ich hätte doch auf eine zweite Staffel, aber mhm. eigentlich perfektes Ende. Ja, schon. Ja, lasst einfach, wie es ist. Mhm. Nehmt neue und, Figuren äh, das, vielleicht oder so. Ja, nee, also ich würde sagen, einfach diese eine Staffel genauso lassen, wie es ist. Und mhm. wir erwähnen die dafür ab und zu mal im Podcast, damit dann, genau. dann doch noch mal drei, vier Leute das mal wieder angucken.
2: <lacht> genau. Mhm. Ja, ich habe auch gemocht, dass die Hauptfigur eben auch so Theorien äh, immer gedacht hat, was könnte jetzt der Grund sein. Und da hat man so ein bisschen mitgefiebert. Also ich persönlich fand das Rätseln darum so schön, dass eben die Figur auch miträtselt und ich nicht nur als Zuschauer.
1: Hm. Hm.
4: Ja,
2: so ja, richtig und auch, miträtseln
1: konnte man, aber finde ich nicht. Ja, du kannst nicht so richtig Schade. miträtseln. In aber
2: könnte es gehen, ich denke.
1: Es gibt ja zumindest viele so, so Hints, wie dass sie halt
0: eine Programmiererin ist und das spielt hm. ja... Das, also alles, alles, was da irgendwie passiert, spielt zumindest irgendwie eine Rolle. Das ist halt hm. alles aber so ein bisschen es gibt ja nicht so eine richtige Auflösung, ne, ja. also nicht so in dem Sinne, dass dir das so eins zu eins erklärt wird, Es ist natürlich trotzdem alles irgendwie letztendlich, ja, es ist halt, Fantasie gibt's nicht in echt, es gibt da jetzt keine wissenschaftliche Erklärung, warum das jetzt so genau so alles ist, aber es gibt zumindest irgendwie so, die Serie gibt dir zumindest viel so, um da echt auch nördig auch drauf einzugehen. Man kann die auch echt gut auseinandernehmen wenn man das
1: halt möchte. Das frage ich mich halt. Also ja, ja, also ich, okay. also ich, ich finde die Serie auf alle Fälle gut, die wäre jetzt bei mir nicht in der Top 10, die wäre auch nicht in der Top 20, muss ich krass, sagen, aber krass. Das, man kann das halt auf alle Fälle gut angucken. Ich habe mich auch da ein bisschen angestrengt gefühlt. Äh, ich habe das auch mit meiner Sue angeguckt und wir hatten dann halt uns das so vorgenommen, wir gucken jetzt jeden Tag eine Folge und dann haben wir halt ganz oft gemerkt, ach, irgendwie so richtig Kraft und Lust haben wir heute nicht. Und, ja, aber es ist ja mal eine hohem Niveau. Es ist, es ist eine schöne kleine Serie. Aber ich finde halt gerade, das halt hat mich damals wirklich beschäftigt, könnte man da halt mehr darüber erzählen. Und ich hatte für mich einfach dann als, als Fazit mir rausgenommen, nee, wahrscheinlich nicht. Weshalb ich das auch für eine Podcast-Folge dann nicht noch groß bemüht hatte. Also das stand manchmal zur Debatte, aber ich dachte dann immer, ja, aber letzten Endes ist es halt ja nicht wirklich mit mit einer Auflösung oder mit Theorien und so weiter erklärbar. Und eben weil wir das halt Folge für Folge mit Pausen angeguckt hatten, meine Sue und ich, hatten wir versucht, Theorien zu schmieden. Es gibt ja zum Beispiel dieses schöne Element, dass manche Sachen in der Zeitschleife verfallen. Dass zum Hm. Beispiel Pflanzen gehen ein oder es verschwinden Menschen auf der Party oder Obst schimmelt. Und man denkt so, Aber warum sind jetzt manche Sachen so anscheinend ja außerhalb der Zeitschleife in Alter, Normal, weiter oder wie auch immer man das erklären will. Aber es gibt ja keine Erklärung für sowas. Das ist halt mehr dann wie so, ja, so künstlerisch. Es, äh, die
0: Serie hat. fordert dir noch so ein bisschen Wissen ab, was nicht vielleicht jeder unbedingt hat. Weil, wie gesagt, die ist ja so eine Programmiererin und so. Und es hat, das damit hat das was zu tun. Kup- es hat aber auch diese was? ganze, diese ganze Nummer mit der Mutter. Ja, ja, also... Und das mit, der, irgendwie das mit der Mutter spielt damit rein, die, die, die ganzen seelischen Backlash, so, die die hat. Also man kann das schon echt ganz gut auseinandernehmen. Also da steckt doch schon noch, noch viel mit drin. Aber für mich war das halt auch gut. Ich habe das halt alles nachträglich dann erst mir so, so noch angelesen, sag ich mal, im Nachhinein. Mir hat die halt aber auch so, ohne dass ich das jetzt so... Ja, ja. Ich musste die gar nicht so nerdmäßig auseinandernehmen. Mir halt auch so schon genug Spaß gemacht. Aber habe dann halt dann im Nachhinein immer noch mal gedacht, na, so war doch gar nicht so. Ist ja ich doch noch, sogar noch besser, als ich das dachte. War,
2: das war sogar das erste, was ich jetzt auf Netflix dann geguckt habe, nachdem wir unseren Silvester-Workshop äh, hatten. Habe ich das schon angeschmissen aufgrund deiner Empfehlung Hugo. Mhm. und ich habe es nicht bereut. Es war an, sehr an schön. du und Ja. Genau.
0: Ich habe ja vorhin <lacht> gesagt, André, ja. André dir's ohne David für Lecky ist nee. wie Scheißen ohne Klopapier. Ja. Und ich möchte nur mal sagen, dass ich ja Scheißen aber geil finde. Ich bin ja ein großer Fan <lacht> vom Scheißen. Und es ist also als Kompliment gemeint. Ach, schön, sehr
2: komische Weise.
0: <lacht> sehr durch die Blume formuliert. Ja, genau. Aber apropos
1: durch die Blume formuliert. Ach, aber ganz kurz, ich will nur noch ganz kurz abschließend <lacht> zu Matos, ja, ich weiß, aber ganz kurz abschließend, ich finde interessant, dass, wir hatten es ja neulich auch schon in einer anderen Folge, dass so dieses und täglich grüßt das Murmeltier-Ding zu so einem eigenen Genre geworden mhm. ist und ich hatte ja mhm. in unseren Abschnackern auch jetzt immer mal was mit erwähnt, zum Beispiel dieses List of Perfect Little Things oder wie das hieß oder von mir aus Happy Death Day, was ich sehr mag oder Edge mhm. of Tomorrow und, so weiter. und ich warte noch drauf, dass wirklich mal da was kommt, was nicht als Auflösung hat. Du kommst aus der Zeitschleife raus, wenn du alles richtig machst.
2: Das hört einfach so auf, oder was?
1: Zum Beispiel weil das hätte ich nämlich zum Beispiel bei Matroschka fast erwartet, dass das mal einen anderen Weg geht, aber auch das, so viel kann man schon mal sagen, zielt darauf ab, dass die Zeitschleife halt auch da dazu dient, eine Art Therapie zu machen. Ja. Ich ärgere mich ganz ja. doll, ähm, als ich den äh, ersten Happy Death Day
0: angeguckt habe. Äh, da war Eber-Escher auch äh, involviert. Aber ich hatte da eine richtig geile Idee für halt so ein und täglich größtes Mummeltier-Film. Ich weiß, dass das richtig cool war. Das war so eine richtig geile Idee, wo es genau darum nämlich auch ging, was du jetzt sagtest. Dass das halt nicht so, na, ich muss alles richtig machen, sondern. Ja, und genau das weiß ich nicht mehr. Diesen Knackpunkt. Ich hatte da so eine richtige... So einen geilen Twist. Aber ich habe es einfach vergessen. Hm. Ja, das ist halt,
3: diese Art von Geschichten entstehen ja aus diesem Drang, oh, ich merke im Nachhinein, dass irgendwas schiefgelaufen ist, ach, wie wäre das doch toll, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte und das Ganze nochmal machen würde und es dann besser machen. Das liegt diesen ganzen Geschichten ja irgendwo zugrunde an. Deswegen ist natürlich... äh, so der Ursprung, warum man so eine Geschichte überhaupt schreibt, der, dass man sagt, okay, äh, wenn alles perfekt wäre, dann äh, könnte ich aus so einer Schleife wieder rausgehen. Und das jetzt anders zu machen, ja, wird man wahrscheinlich machen können, aber da braucht man
0: dann echt eine gute Idee, wie man das macht. Naja, das ist ja eh mit, mit Genres, die sich dann mal so entwickeln. Irgendwann wird die Formel dann halt gebrochen. ne. Irgendeiner ist dann der Erste, der dann halt die Formel bricht. Erstmal viele Leute nehmen sich das dann, erstmal so und machen das und dann irgendwann wird es geändert und dann irgendwann wird das auch wieder gebrochen. Ja, wir, das ist jetzt die Zeit, in der wir leben. Mhm. Und täglich grüßt das Murmeltier. Mhm. Das ist doch ja, dieses
3: der Welt. Edge of Tomorrow hat es ja auch so und äh, selbst, äh, Avengers hier der, mhm. äh, um, Endgame und so. Ja. Guckt sich 14 Millionen Zukünfte an und die eine, wo dann alles genau
1: so läuft, wie es laufen soll. Das äh, könnte man vielleicht <lacht> Stell dir mal vor, da, uh, Stephen Strange, man sieht ihn ja nur, wie, er, wie, er, wie so spastische Zuckungen da haben, wie so viele Millionen Sachen durchgehen. Der ist ja die ganze Zeit irgendwo in den USA an der, an der Ostküste in so einem Kaff gefangen und, und muss da immer den Murmeltiertag <lacht> <lacht> durchmachen. Ja. <lacht> hm. Ja, aber,
3: ja wie, wie gesagt, also da, da könnte man sogar noch argumentieren: äh, ja, die mussten alles so machen, dass es zu diesem Ergebnis kommt, aber zum Schluss hatten sie ja dann doch noch Verluste. Also, es ist jetzt nicht so, ja, dass das alle.
2: Verlust sozusagen.
3: Ja, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass sie irgendwie alles so perfekt gemacht haben, dass alle gut davon kommen und hm. die Bösen vernichtet
2: werden. Da bin ich gleich gespannt, es gibt ja bald ja, Wort vielleicht wird das ja dann thematisiert, was alles hätte schieflaufen können.
1: Ach, das geht jetzt viel zu weit. Hm. Ich wollte nur noch <lacht> ganz kurz dazu sagen, die Rick-and-Morty-Folge aus Staffel 4, wo Morty dieses Safe-Game-Ding hm. bekommt, das ist ja so ein bisschen der Ansatz. Hm. Da geht zwar da nicht immer eine komplette Zeitschleife durch, aber zumindest ein paar Sekunden macht er ja. ja dann noch mal, dann halt auch mal ein paar Jahre oder Monate zumindest. Ah ja. Mhm. Das fand ich als Ansatz doch sehr schön, also ich will es jetzt nicht spoilern, die Rick and Morty-Folge, aber im Prinzip ist das die, die gleiche Idee. Ich weiß es gar nicht mhm. mehr, vielleicht,
0: naja, nee. also weil ich glaube, ich glaube mich zu erinnern, dass aber ähm, dass meine Idee war, du hast halt die Figur, die halt immer in so einer Zeitschleife gefangen ist, und irgendwann kommt aber raus, die Du, d- d- unsere Hauptfigur ist eigentlich nicht die Hauptfigur, sondern eine andere Figur ist eigentlich die Hauptfigur die ist in der Zeitschleife gefangen. Nur unsere Hauptfigur ist mit in dieser Zeitschleife. Gefangen ja, das und ist kann sich der halt Film von ja. ah, ja,
1: Little Perfect Things. Spoiler. Hm. Ja. Also, ja, ist jetzt nicht so ein krasser Spoiler, weil der Ach, Film Ich guck ist, einfach nochmal Happy ja. Death Days an und Genau, Happy äh, Death Day to you, kannst du ja. Dann, das Day ist Next you. Level. <lacht> Geil.
2: Vielleicht fällt es mir dann wieder ein. Ich würde mal meinen Platz 5 droppen. Das haben wir noch ganz fest vor, Dave. Das haben wir mit Marina abgequatscht.
1: Sex äh, Education. Genau. Aber wir wollen noch mal die Serie bequatschen mit genau, ihr. Genau, genau. Mhm.
2: Das wäre mein Platz 5.
1: Sex Education mag ich sehr, sehr gerne. Mag ich super gerne.
2: Okay, das klingt irgendwie sarkastisch bei dir. Nein, ich, ich okay. habe dir das empfohlen, Art. Ja, ja, gut, gut. ich, nee, ich war mir jetzt nicht sicher, Dave. Ich war mir jetzt gerade nicht sicher. Aber ja, es ist eine schöne, schöne Serie. Sehr lehrreich auch.
1: Also ja, es geht mir am Marsch vorbei. Ja. Ich <lacht> finde, das ist doch der <lacht> schlechteste Aspekt der Serie, dass ja. das ernsthaft das dir Sex Education beibringt. Das ist ja auch so ein bisschen vielleicht noch der Witz. Hm. Aber was ich, also wir werden ja mal eine Folge darüber machen, deswegen werde ich jetzt gar nicht zu viel drüber erzählen. Aber das ist so eine Serie, wo ich mich tatsächlich ganz doll auf Staffel 3 freue und das mhm. nicht als eine Bürde empfinde. Weil ja. Ganz viele Serien mag ich gerne, dann kommt eine neue Staffel, wie zum Beispiel auch Dirk Chantley. Und ich denke so, ah, ja, was so anstrengend, mich da jetzt wieder reinfitzen. Sex Education, kein Thema. Wenn die Staffel rauskommt, ich binge das wie ein Stück Scheiße runter. So <lacht> da liebe ich auch alle Figuren ganz gerne. Ja, doch, also das, ist, das ist sehr sympathischer Haufen. Und ich mhm. mag, dass das, dass das eine britische Serie ist, die aber so eine typisch amerikanische Prämisse nimmt. Und das funktioniert viel besser, wenn Briten sowas machen. Hm. Briten sind eh sehr gut in so hm. Teen-Comedy-Drama-Sachen. Ja, das ist dann schon der Fall. Ja, Apropos Ich hätte da Apropos, ich hätte eine, aber fast hey, ich eine Überleitung, aber falls du was Besseres hat, ist es deine ganz, Überleitung Ich möchte besser. mal ganz
0: kurz was sagen. Apropos äh, Serie, wo ich mich immer ärgere, wenn dann eine neue Staffel rauskommt, weil ich denke, ach, jetzt muss ich das angucken, das ist wie Hausaufgaben. Nämlich Better Call Saul. Mhm. <lacht> wo ich gar nicht so viel, würde ich gar nicht so viel drüber reden, nur eben, das ist halt so, auf der einen Seite für mich einerseits so, ach, ja, irgendwie ist es schon gut, andererseits keinen Bock. Hm. Aber ich mich jetzt ganz doll freue, dass dann endlich irgendwann, jetzt wo die letzte Staffel kommt, und ich erwarte mhm. aber, dass wir da einen verfickten Podcast drüber aufnehmen, damit Ach, sich das gelohnt Scheiße. hat. Oh Gott, da muss ich das, durch ich das. anzugucken.
2: Durch bin Ja, aber ich fand die erste Staffel schon gut und das ist aber soweit bin ich nur. Ja. ja.
3: Also, ich, ich finde es echt eine gute Serie.
0: Ja, die ist schon gut. Das ist das Aber
3: ich, ich kann mir, glaube ich, auch denken, was du meinst mit, dass es eine, eine anstrengende Serie ist. Also, mhm. ähm, ja, da muss man schon, äh, schon gut irgendwie Motivation mitbringen, dass man die Serie anguckt. Also,
0: wie gesagt, das ist ja das. Ja. Das ist für mich halt das Erstaunliche, dass ich auf dieser einen Seite immer dieses Gefühl habe, ich habe eigentlich keine Lust. Dann ist das aber eine Serie, wo ja nur wöchentlich die Folgen erscheinen. Hm. So ist es ja auch eher selten. Aber irgendwie dadurch gucke ich es dann auch immer an und irgendwie, also es ist so ganz merkwürdig so. Ich freue mich immer, dass ich dann denke, ach ja, eine neue Folge jetzt gucke ich an. Aber auf der anderen Seite, bevor dann die Staffel losgeht, denke ich, oh, keine Lust. Mhm. Also es ist, weiß ich auch nicht, ey, es ist ganz, ja, eine schwierige Serie, die aber irgendwie gut ist. Weil wenn die nicht gut wäre, dann würde ich sie nicht angucken, Mhm. weil... Ja, es gibt viele Serien, die hier auch auf meiner Liste stehen, da wo ich halt einfach fünf Folgen geguckt habe und dann gesagt habe, ja, tschüss, das war's.
3: Aber die lebt auch so sehr von eben uh, Saul Goodman und der Kimi Drexler. Mhm. Ohne die, boah, man kennt, boah, es wäre schwierig. Aber mit, die zwei, die holen es echt raus. Und egal in welche Unwirklichkeiten sie reinkommen. ähm, ja, den, den guckt man einfach gern zu. Auch wenn man sie jedes Mal schütteln möchte und sagen will, ah, macht doch den Scheiß nicht. <lacht> <lacht> ihr habt doch schon. Ja. Ihr, hätte, ihr könntet schon drei Staffeln ist, lang glücklich zusammen sein, aber nein. Ja. <lacht> das ist, denke ich schon,
2: die wollen nicht damit ködern einfach. Ja. Also ich weiß ich nicht, dass es nicht genau, ist halt auch es geht, aber ich kann es mir gut vorstellen.
0: Und hm. es ist ja auch immer so ja, dieses das Ding, ist das ist ja, ja ein Prequel, also spielt ja vor Breaking Bad und so. Und du weißt ja dann schon, dass welche Figuren dann nicht mehr später auftreten. Und ja, aber du weißt zum Beispiel nicht, warum an, das, nicht, Also das Interessante ist für mich halt, am Anfang der Serie habe ich so gedacht, das ist mir scheißegal, was mit den Figuren passiert, ob die dann noch mal irgendwann auftreten oder nicht. Und irgendwie hat es die Serie halt geschafft, dass ich mittlerweile halt doch so bin, so, ja, ach, aber jetzt möchte ich es doch wissen. Okay. Naja, Sie ich fand- bin...
3: Ich fand alles um den Bruder von Saul Goodman
0: sehr, sehr anstrengend.
3: Okay. Ja, um, aber das
0: hat den Payoff dann. Den, in der Vol- der letzten Folge, wo der Bruder ja, eine Rolle spielt, sag ich nichts <lacht> genau. weiter
2: erzählen. <lacht> ja, nichts
0: weiter
3: erzählen. Nach dieser letzten Folge nimmt dann die Serie für mich auch wieder sehr viel Fahrt auf und dann macht es auch wieder mehr Boah. Spaß. Mhm. Also,
2: die Bremsen wurden jetzt dann geölt. Das, ach nee, nicht geölt. Genau, ja, yeah, ja. Yeah. Ab, ge, abmontiert so rum und dann ging es wieder rund. Genau. Ja.
0: <lacht> nee, aber ich habe das schon auf jeden Fall, dann wird er ja jetzt, ja, wahrscheinlich durch Corona dauert es wahrscheinlich noch mal länger, aber ich bin dann doch schon gespannt. Es ist ja dann jetzt wohl die letzte Staffel, die dann jetzt kommt. Mhm. Und ich hoffe dann, dass wir dann mal das Nurture Podcast mäßig
1: hatten. Hm. Hat Staffeln. dann Better Call Saul am Ende sogar mehr Folgen als Breaking Bad? Ich glaube schon, oder? Also ja, es f- sind auch fünf Staffeln. Breaking Bad hat er doch auch fünf Staffeln. Genau, also hm. Breaking Bad hat es so durcheinander, die Anzahl der Folgen. Ich glaube, bei ja. Better Call Saul sind immer konstant acht Folgen pro Staffel. Ich weiß jetzt nicht genau. Hm,
2: 50, ja, zehn also, Folgen pro Staffel sehe ich gerade. Zehn
1: sogar, ja. Dann müsste es mehr haben, ja, 50, glaube nein.
2: Genau. Oh. Breaking also Bad ich glaube,
1: die erste Staffel Breaking Bad hatte... Breaking Bad hat 62
2: kommen. in fünf Staffeln.
1: Ja also, gut, ja, die letzte Staffel war doppelt so lang. Naja, gut, ist egal, aber mhm. das, das finde ich tatsächlich interessant. Also unterm Strich interessant, wie irrelevant Better Call Saul in der Seriengeschichte im Verhältnis zu Breaking Bad ist. Mhm. Und als ja, das losging, ja. wie sehr man danach dachte, das wird die nächsten Jahre alles kaputt mhm. ficken. Und dann waren, glaube ich, die meisten halt einfach von der ersten Staffel zu unbeeindruckt. Naja, hm. das ist ja wie mit dem, wie hieß es, El, El Camino, hieß es so? Das Jesse Pinkman Special, der Film... Ja, aber den der war schön kurzweilig. So, ja, 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 das ist... Also das ich, ich sage auch nichts gegen den Filmern und für sich, aber ich meine nur, da hatte ich auch das Gefühl, dass das niemand mehr so richtig interessiert hat, also... Das, das ja, das war für mich halt,
0: also für Leute wie <lacht> mich, die halt das Fucking Better Call soll immer angucken. Ja,
1: oder ja, Leute, die halt nicht loslassen können, was Breaking Bad generell anbelangt. Ja. Aber, ja. ähm, ist,
0: also ich kriege jetzt in letzter Zeit immer wieder mit, dass jetzt wieder Leute Breaking Bad angucken, die es noch nicht gesehen haben.
4: Hm. Ja, na, das, ja das ist mal. ja auch, das, also gerade in das Deutschland
0: ist das ja auch irgendwie so ein bisschen wegversendet worden. Ja. Es war zwar so in Nerdkreisen der krasse Hype, aber ich weiß halt noch, dass ich halt das Staffelfinale auf irgendeiner so illegalen Streaming-Dienstseite angeguckt habe, weil <lacht> es das halt sonst nirgendwo gab. Und dann, falls jetzt, jetzt auf Netflix doch so drauf ist und gerade mhm. auch durch den El Camino gucken jetzt wieder dann viele haben das jetzt nochmal wieder Leute nachgeholt. Ja, das aber das
1: Bad. ist halt das Ding mit Breaking Bad, wenn du jetzt zehn Leute fasst, was ist die beste Serie des aktuellen Jahrtausends, da werden dir vielleicht so sieben Leute Breaking Bad nennen. Bei Game of Thrones springt sie jetzt nach der letzten Staffel ja zunehmend mhm. ab und ja. so viel bleibt da nicht. Und Breaking Bad würde ich jetzt in, in meiner persönlichen Top Ten gar nicht so hoch einordnen, also was alle Serien anbelangt. Aber das ist auch wieder so eine Serie, wo ich sage, ja, aber so aus objektiven Gesichtspunkten raus, ne, vielleicht ist es die beste Serie des Jahrzehnts. Das ist ein, das macht halt so viel Spaß für Leute, die sonst nicht so Serien gucken, sich in das Thema Serien gucken rein zu Also mhm. hat Breaking Bad echt viel Pionierarbeit geleistet und ja, und ich glaube halt einfach diesen Effekt, das, das hatten halt alle bei Better Call Saul erwartet und da ist es ja, egal, ob *Forbes* so für sich so. eine gute Serie ist. Es ist halt kein *Breaking Bad*, und mhm. deswegen werden viele Leute das halt zu so, mhm. so früh abgestoßen haben. Ja, ja dann auch aber anders. ja,
0: wie gesagt, also t- total zu, irgendwie auch zu recht. Also,
1: ja, was, ja, es ist ich so komisch. Ich habe meine Probleme auf alle Fälle.
0: Ja, es ist so anstrengend, das zu gucken, aber irgendwas macht's ja mit mir. Sonst würde ich ja nicht an. Du angucken. leidest irgendwie mit. Ich leide. Ich leide die Serie... Ja, weiß ich ja. auch nicht. Ja. Mitgehangen, mitgefangen. Ich hatte Na vorhin ja.
1: eigentlich eine, eine schöne Überleitung zu dem vorherigen Thema, jetzt habe ich aber mhm. eine Überleitung zu dem Thema, nämlich für mich so die Breaking Bad-Ersatzdroge die letzten Jahre. Und Huggy, ich weiß, du kannst ein bisschen mitreden. Ozark? Ja. Ja, ja ich habe die erste Staffel, fand ich
0: gut. Ähm... Du hattest dann mal gesagt, dass du es dann weitergeguckt
1: hast und meintest, es wird dann noch besser sogar. Ja, und das ist auch eine Serie, die habe ich unserem lieben Freund Roy auch mal empfohlen. Und der hat nämlich hat er die sehr beim sch-
0: angeguckt.
1: Ja. <lacht> <lacht> Bei Nudeln essen und äh, Wäsche auf. Der hatte da nach den ersten vier Folgen aufgehört. Und ich mhm. habe gesagt, ach, guck's mal weiter. Das entwickelt sich ja alles. Oh, das ich hat aber grad...
2: lange Folgen. Also 52 ist das Minimum. Ja,
1: heutzutage ist das ja normal, dass alles so ewig lange Folgen hat. Und da hatte ich aber gerade am Anfang richtig Spaß. Also mir haben die ersten Folgen richtig Spaß gemacht. Ich dachte, ach so, das dreht genau den Breaking Bad Gedanken um. Es ist im Prinzip Breaking Bad, wie heutzutage ja jede zweite Serie Breaking Bad gern wäre. Es gibt doch sogar so eine Jan-Josef Liefer-Serie, die gern Breaking Bad wäre. Hm. Und dann hast du aber schon gleich in der ersten Folge so ein paar Weichen, die die Serie stellt, um zu sagen, hey, aber gucke mal hier. Das hatte Breaking Bad so nicht. Alleine dadurch haben wir ja schon so einen unique Selling Point. Und wenn man denkt so auf so einer Meta-Ebene als, als Zuschauer in ja, ich verstehe schon, ihr wisst, dass euch alle mit Breaking Bad vergleichen werden, deswegen macht er jetzt hier so ein paar Sachen anders, aber mh, ja, okay, aber ich finde, die Serie steht auf eigenen Füßen, und irgendwann denkst du nicht mehr so viel ständig an Breaking Bad, aber es ja, das bietet sich immer wieder an, das zu vergleichen, und wir sind jetzt bei drei Staffeln, ja. und die vierte soll die letzte sein, und ich kann jetzt schon sagen, das wird halt nicht Breaking Bad in seiner Relevanz den Rang ablaufen. Das wird definitiv nicht passieren. Ich finde, unter diesen Breaking Bad-Like-Serien ist es mm. eine der besten, vielleicht die beste nach Breaking Bad, was so dieses Genre anbelangt, wenn man das jetzt als Untergenre sehen will. Ein Familienvater rutscht in so eine Zwangskriminalität rein und verstrickt sich immer mehr ist, das dann so extreme Ausmaße annimmt. Ähm, ja, man kann auch so na, nee, ich, ich will jetzt nicht andere sehen, spoilern, aber da ist vor allem auch die Figur von der Frau des Hauptcharakters Marty Bird interessant, weil wenn die die jetzt vergleichst mit einer Skylar White aus Braiding Bad, ist die halt äh, nochmal eine Nummer krasser. Die wird halt von der Laura Lenny mhm. gespielt. Die hat ja auch allerhand Preisnominierungen bekommen, völlig zu Recht. Und ich glaube, das ist dann so das dass eigentlich Schöne an äh, Aussage im Vergleich zu Breaking Bad, dass du dann merkst, es ist vielleicht gar nicht so sehr die Geschichte des Mannes, sondern es ist vielleicht doch ein bisschen mehr die Geschichte der Frau. Ja, ja generell eh noch mehr die Familie auch irgendwie.
0: Mhm. Ich finde es, also ich weiß ja nicht genau, wie es dann in der zweiten Staffel weitergeht, aber ich habe auch immer das Gefühl, das ist noch ist in gewisser Weise so eine Spur assiger als Breaking Bad irgendwie. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich na, es gibt halt diese eine Familie, die da eine große Rolle ja, spielt. Also,
0: es ist schon äh, ganz interessant. Ich, ja, ich, ja, wenn es, ist, es mit vier Staffeln
1: durch ist, dann ich, ich gucke jetzt mal auch mal weiter. Warum es ist halt bei. Bei Breaking Bad ja ja auch so ein bisschen diese Diskrepanz, was so die Antagonisten anbelangt, dass das sich irgendwie so hochschaukelt erstmal, bis du bei einem Gus Fring rauskommst, diesen super suaben, feinen Geschäftsmann, der da dieses äh, riesige Unternehmen führt. Und dann am Ende geht es noch mal downhill, du bist bei irgendwelchen abgefuckten Nazis. Hm. Und so also diese Parteien, die laufen bei Aussag immer parallel. so da hast du diese Hinterwälder, diese inzestuösen diese Hillbilly-Charaktere und die mhm. sind aber immer in etwa auf einer Ebene mit diesen feineren, gelackmeierten Drogenmenschen vom Kartell oder was es da noch so alles gibt. Also es macht auf alle Fälle Spaß, es hat so eine, so eine interessante Mythologie, würde ich mal sagen, was da so diese... Mhm dieser bestimmte geografische Landstrich in den USA halt auch nochmal ausmacht, was das so reinbringt, wo du halt bei Breaking Bad so dieses typische New-Mexico-Atmosphäre hast, so Grenze zu Mexiko, hast du dort diese, ja, das ist ja Lake Ozark, ne? das ist ja irgendwo bei Chicago in der Nähe, und das bringt halt auch wirklich von der Landschaft her, von der Kultur nochmal einen anderen mhm. Schnack rein, alleine dadurch macht das auch Spaß, so wie Fargo auch sehr davon lebt für diesen ja, die, diese deutschen Kolonien da, wo das spielt und dass das halt immer Winter mhm. spielt. Naja, nee, Aussag! Ähm, schön, kann man gucken. Nicht das riesige, ganz große Meisterwerk, aber ich bin da immer gut dabei.
2: Okay. Ähm, Platz 4 hatten wir schon genannt bei mir, das ist Matroschka. Platz 3 haben wir schon gut äh, auseinandergenommen. Äh, ich würde es hier trotzdem mal erwähnt haben. Ähm, ist eine Serie, wo es eigentlich keinen Bösewicht gibt. Und was Jochen Game wohl Übel- Girls. wo Jochen übelst Geld drauf abfährt. Game of Girls! Game Girls. Yeah. Und, äh, ist mit- und es mit Schach zu tun hat. Wie
3: <lacht> um-
1: bei Game Girls Schach...
2: Robbie <lacht> Fischer
3: goes West, äh, keine Ahnung. Ich habe Gilmore kurz noch nie gesehen.
2: Es geht um das damen Gambit. Ach ja, mhm.
1: haben wir schöne haben wir Folge genug dazu auch, genau.
2: erzählt. Ja, mhm. ich würde das nicht groß jetzt oh. weiter durchgehen. Einfach hört euch die, die ganz tolle Podcast Folge dazu. Die ja glaube ich sogar zehn. auch ein
1: paar Leute angeguckt haben, angehört ja. haben. Die genau, Folge. die ging
2: recht gut durch genau. die Decke von, von der Beliebtheit her.
3: Die Stimmt. fast für den Golden Globe nominiert war. Genau. <lacht>
2: <lacht> ja, da würde ich gleich mal skippen und weiter zum okay. Platz 2 gehen. Okay. Doch, ähm,
0: ja. Ich folge jetzt der Anna Taylor Joy auf Instagram. Ach schön. Ich auch, oh. ich auch übrigens. Damit ich immer auch up-to-date bin. Genau. Hat die da so Schach-Tipps? Ja, <lacht> Ja, die macht <lacht> Schach auf, auf Twitch. Macht sie immer Schachlives. Mhm. Obwohl die ja
2: keinen Schach kann. Leider ja ähm. nicht.
0: Ähm, die ist auch glaube ich ein
3: bisschen arg beschäftigt, die macht relativ wenig gerade, schade Hm.
2: ja, Platz 2 ist äh, ist sehr verhext Ähm, ich mag es sehr, weil es Sabrina Teenage weil es um um Element, also um Zauberei geht, klar, so Elementarzauberei ist auch viel dabei Lock and Key Äh, (lacht) genau, Lock and Key äh, Umbrella
1: Academy Genau Aber
2: Tabeless Aber Genau Genau Nee, es geht um The Witcher. Uh. The Witcher. The Witcher. Ich finde 7 von 10 André. Schön. Ist nicht mal in meiner Top 10 drin. Ach schade, schade. 7 von 10 wäre noch 7. Platz,
1: also Nein, so funktioniert das nicht Ich glaube auch so 6 oder 7 von 10 würde ich auch, glaube ich, geben. Also ich hab's schön
2: weggepincht. das war eine schöne Serie. Auch da hat es schon Volle. okay gefallen. Ja.
0: Ich hab halt Bock auf, dass das jetzt weitergeht. Mhm. Dass die eigentliche Geschichte ja, da losgeht. Wird's, wird's ich, bin ich, ja ja
2: jetzt, ich bin ja jetzt auch involviert. Ich kenne mich jetzt auch aus mit dem Universum, genau. weil ich ja die Games jetzt durch. Ich bin jetzt noch mehr investiert. Und ich werde mir jetzt demnächst auch die Hörbücher beschaffen genau. und mhm. anhören. Bin ich sehr Aber sehr vielleicht gespannt. hast du
0: dann keine Lust mehr auf die Serie, Na, weil gucken. du weißt ja schon, was dann passiert. Ich, mal gucken, also es kann so sein, es kann so sein, also oder gut. so. Habe ich, ja. hab ich erzählt, dass ich äh, den dritten Teil angefangen habe von Witcher Ja, und also ich hast es
2: nicht erwähnt, aber ich habe es gelesen auf Twitter und du hast geschrieben, ich fange jetzt hm. wegen meiner Freundin ja. an Witcher Naja,
0: <lacht> nee, also ich habe es nicht gespielt, meine Freundin hat gespielt, ich hab, war auch im Raum. <lacht> <lacht> Toll! Aber das ist, also ich habe ja alle Entscheidungen, man kann ja ja Entscheidungen treffen, wie man mhm. auch Fragen antworten will und so. Ja. Das haben wir dann immer abgesprochen und haben uns dann für Sachen entschieden. Also wir haben das Ach, zusammen schön. gespielt. Schön. Äh, und ich habe tatsächlich, und das hat mir gut gefallen, direkt am Anfang einen Twist gecallt. Da habe ich und gesagt, ist Guck, das ist dann passiert. Ja, also Witcher 3 geht halt mit was los. Und wenn man halt Ahnung hat vom Witcher-Universum, dann kommt einem das gleich merkwürdig vor. Dann sagt man: Hä, hier stimmt doch irgendwas nicht. Das mhm. kann doch nicht sein. Was ist hier los? Und dann habe ich gleich direkt ich, äh, mit mir kann selbst doch, gepunktet, kann die da sein, wenn die andere Witcher da ist. Hat. Mhm. Was?
3: Die kann doch naja. gar nicht da sein, wenn die andere da ist. Mhm. Da muss irgendwas sein.
0: Mhm. Genau, da ist irgendwie, das ist äh, fischig. Ja, ach ja, Witcher. Ja, die erste Staffel war so ein Einstieg halt, ne?
2: War halt sehr verwirrend wegen der Zeitsprünge, aber hm.
1: Nee. Doch. Nee, das <lacht> ist nicht. Ich glaube, das ging nur dir so schlimm, nee, André. Das, das, das war die sogar Leute, eine Headline. Das, sehr das
2: war sogar eine Headline in irgendeinem Artikel. Ja, Witcher, Staffel 2 wird dann nicht mit dieser verwirrenden Zeitsprünge sein.
3: Ach ja, komm. Also wenn irgendwie mal eine Geschichte nicht gerade erzählt wird, dann ist ja, es dann, das ja oh, ist nicht schlimm. So das ist nicht schlimm, aber dass es
2: mir nicht so aufbereitet wurde, dass ich das checke. Ich habe das dann nur, nur daraus rausgefunden, weil einer der Darsteller wieder lebte und auch nur daran wiedererkannt, weil er Tommy Morgenstern Stimme hatte. Ich so, warte mal, der lebt. Warum, warte, der ist doch, ist doch gestorben. Warum. Ach, das ist wie in der Vergangenheit. Also das könnt ihr jetzt oh. so nicht sehen, aber ich
1: gucke einfach gerade verwirrt und schüttel so mit dem ja. Kopf und denke so, Ja, na, ja. Na, das haben wir nur auch nur in der Folge, Folge damals ausführlich besprochen, dass wir das nicht so kompliziert fanden, aber mhm. naja, das ich ist schon. vielleicht für den gemeinen deutschen ja. <lacht> Serienzuschauer in <lacht> etwas zu viel verlangt. Ja, genau. Vielleicht noch mehr das witcher Ausmalbuch. Ja, okay.
3: <lacht> Nächstes Mal sollen sie auf jeden Fall unten den Ort und ja. die Zeit hinschreiben. Genau.
1: genau. Wo
0: wir
3: gerade sind und wann wir gerade sind. Genau. genau. <lacht>
0: Sehr wichtig, ja. Ich habe jedenfalls Bock hm. auf lustige lustige Pen-and-Paper-Abenteuer, weil das ist The Witcher. Also The Witcher ist schon... Es gibt zwei Hand... Äh, na, es ist ein ganz kleiner Spoiler... Es gibt die zwei Handlungen. Das eine ist ein lustiges äh, Pen and Paper Abenteuer. Und das andere ist einfach der übelste Abfuck. Und das ist alles so richtig schlimm und schrecklich. Okay. Und wenn die das so in der Serie umsetzen, wie es in den Büchern ist, da äh, freue ich mich drauf. Ach, schön. Und dann mal gucken. Äh, also, ach, ich, äh, ich glaube, dass die viel umschreiben werden. Ja, ich kann mir das ja auch nicht vorstellen, dass sie das so durchziehen, wie das in den Büchern ist Weil gerade das Ende von The Witcher ist schon okay. Naja Nicht so viel verraten Naja, mal gucken
1: Naja, naja genau, ich sag nichts mehr hm. Witcher. Ich fand Hier nur abschließend ein, dazu aber... äh, Ich hatte so das Gefühl Das wird so ein richtiges Hype-Ding, die Witcher-Serie Und das war dann relativ schnell verpufft Ja mhm. Stimmt irgendwie Im Sommer Jahr.
2: äh, diesen Jahres 2021 gibt es ja die zweite Staffel und
1: mm. ja. mal gucken, mal gucken. das ist halt eine gehen. von den vielen Serien, die halt diesen Game of Thrones Platz einnehmen wollen hm. und na ja, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, um halt da diesen Hype da wieder gerecht zu werden. Bei Witcher kamen auch alle Folgen auf einmal, oder?
2: Ja, ja, ja. Ja. ja
1: wahrscheinlich ja, stimmt. Das 21. War 21. Dezember
2: war ja. das glaube ich sogar
1: weil ich das zu so mir schön einteilen wollte und dann haben alle gleich wieder so bist Wa, du ja. hast noch nicht die Folge mit ja. dem und dem geguckt ja. und das war Dezember naja. 21.
2: Dezember dann habe ich es zu Weihnachten mit meinem Bruder bequatscht da hatte ich noch nicht mal richtig durch und danach hatten wir halt unseren Workshop und da haben wir schon habe ich schon von geschwärmt doch mal bitte anzugucken Dave, da warst du schon so lange Dann haben wir
0: es erst auf der Leipziger Buchmesse. Ja. Äh,
2: genau, war's. bei mir dann zu Hause, genau. Hm. Ja.
3: Genau. Es wird der Serie gut tun, wenn sie auch nur wöchentlich rauskommt.
2: Ja,
0: ja. Ein bisschen in der
2: ja, doch, doch.
0: Ich ja, hab dir ja auch ein bisschen das Gefühl, dass so die binge die Zeit des Binge-Watchens
1: zu Ende geht. Ich hoffe Und dass viele ja. Serien doch
0: lieber wieder auf so diesen wöchentlichen Rhythmus ja, guck,
1: wir hatten jetzt die zwei Extreme. Wir haben einmal den Riesenerfolg von wanderbisch und wir haben auf der anderen Seite und the, Boys. the Boys, ja. Mhm, und ja. welche Wahrheit nimmst du dir jetzt raus? Auf der anderen Seite The Boys war ja trotzdem... Aber Erfolg mir hat das
0: gut gefallen bei The Boys. Ich fand das ja, geil. Ich habe mich da jede Woche
1: drauf gefreut. Mhm. Die Leute also, waren halt nur nicht... Also das heißt, die, die waren nicht bereit. Die haben das irgendwie verlernt und haben halt dadurch mit beschissenen Amazon Bewertungen reagiert. Mhm. Und die Hm. Serie deswegen schlecht bewertet oder schlechter bewertet, weil sie halt nicht bingebar war von Tag 1 weg. Aber es hat ja der Serie an und für sich nicht geschadet, weil die ja glaube ich schon äh, Universal äh, Critically claim wurde, (lacht) oder wie man so schön auf Deutsch sagt. Aber ich, ich, ich glaube auch, WandaVision hat sehr deutlich gemacht. Auch für Streamingdienste macht es sehr wohl Sinn, dieses wöchentliche Ausstrahlen, weil du ja dann bestenfalls zwei Monate lang eben. die Leute ans Abo koppelst. Netflix
2: denkt sich vielleicht, nur wir sind so geil, wir brauchen das nicht.
1: Ja, Netflix hat Aber ja Netflix solche macht Serien. Das. Ja. ja, eben. Stimmt. Also, einige.
2: ja, ja doch doch. Für, für mich hin. ein
1: Beispiel. Das, das würde jetzt so nicht in diese Top-Serienliste reingehören, weil ich da noch nicht genug davon gesehen habe. Aber halt eine Serie, die ich aktuell auf Netflix gucke, ich habe sie auch schon mal in einem Abschnacker kurz empfohlen, Was Spoke Kishibe Rohan, ein Spin-Off von JoJo's Bizarre Ah, Adventures Anime, da kommt aktuell jede Woche eine Folge raus und ich weiß gar nicht, ob noch mehr Folgen jetzt kommen, ich habe jetzt vier gesehen, ich hoffe Hm. es kommen noch ein, zwei, drei Folgen da habe ich sehr viel Spaß und das ist genau die richtige Dosierung, weil das so abgefuckt ist, da ich ist mal drin,
2: klarkommen darauf.
1: dass ich mir da denke, ja, das reicht doch dann, die eine Folge. Ich will hm. jetzt gar nicht noch, noch eine gucken müssen. Und das ist ja das Problem, was ich auch hm. schon einmal gesprochen habe. Du musst ja als Podcast-Mensch das runterbingen, auch wenn du gar nicht willst, wenn du das schön einteilen willst, aber wenn die Leute von dir erwarten, dass du Sofort drei Tage später, schlimmstenfalls, dann eine Folge schon hast, dazu, wo du komplett alles schon auseinanderklamüsern, dann setzt sich das so unter Druck du darfst gar nicht mehr in deinem eigenen Tempo Sachen gucken. Naja, hm. ich glaube auch, dass, dass das Wanderwischen ja, jetzt. Der deutsche doch... Podcast existiert außerhalb von Raum und Zeit. Ja. ja.
0: In verschiedenen <lacht> Dingen. <lacht> ähm. Kann man das nicht was du gerade gesagt hast, die Serie? Kann nicht das
1: angucken, obwohl ich
0: erst bis jetzt ja. nur die erste ja. Staffel von JoJo's Pizza ja. Adventure angeguckt du habe? Du brauchst
1: gar kein JoJo Pizza Adventure kennen eigentlich. Mhm. Es gibt nur eine Jojo's Sache. JoJo's Pizza Adventure kann man ja eigentlich auch durcheinander angucken. Die ja, Also es gibt Na, da nicht. das eine Ding, im JoJo-Universum gibt es diese Stands, was diese besonderen naja. Fähigkeiten sind und der Hauptcharakter der Kishibi Rohan der hat so einen Stand aber mhm. diesen Stand kannst du dir auch so erklären also du kannst dich jetzt zwar hyper hatten der so eine Fähigkeit ja, ich habe schon mal einen schon anime angeguckt ja genau das erklären.
0: okay alles klar ja, ich vielleicht irgendwie habe ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich da Bock. Nee, guck das, das, das mal, wenn du immer geraucht
1: gehört. hast, Hugi. Ja, da auch das dauert noch gut. zwei Monate, bis ich da bin. Ich glaube, die Eberesche dritte oder f- die, die, die vierte Folge. In der vierten Folge <lacht> geht es um Fitness. Philipp Petzold. Ja, Philipp Petzold. Da geht es um Fitness. Da habe ich auch noch so beim Gucken zu meiner gemeint, das ist so die Sascha Huber-Folge. <lacht> Naja. Na ja.
2: So, soll weiß. ich jetzt ich mal
1: die bringen, dran. die ich vor einer Stunde bringen wollte, ja, also um so Sex Education ging? Ja. Die vielleicht ja. sogar noch bessere Sex Education Serie, die auch kein Mensch anguckt, der es eine der allerbesten, mindestens Top 5 Netflix Serien ist, finde ich. Big Mouth. Big Mouth, okay. Big Mouth. Mhm. Guckt kein Mensch an. Seit hm. Vier Jahre also ich habe so, läuft so die Serie vier Folgen <lacht> gesehen davon,
2: hat mich noch nicht so gecatcht.
1: Wie viele Folgen? Vier. Vier, hm. Hm. Also ich weiß auch nicht mehr genau, wie das bei mir damals mit Staffel 1 war, aber ich, hab jetzt, also ich bin auf dem aktuellsten Stand. Ich habe jetzt halt als letztes die vierte Staffel geguckt, kommt halt jedes Jahr eine Staffel. Und es ist wohl auch so erfolgreich, dass Netflix das auf sehr lange Zeit hin weiter... Fortführen will, was ja sehr Netflix unüblich ist, aber ich freue mich da ganz sehr für die Serie, weil die sehr, sehr gut ist und ich höre immer nur, wenn ich das jemandem für ja, der Animationsstil von dem Thumbnail, das fällt juckt mir mich nicht. nicht. Nö, nö. Oh, Leute, das ist so anstrengend, wenn das dann immer das Totschlagargument ist. Ab wann wird es denn rund gehen? Ab wann wird es denn so ein Catchen? Wenn es dich nach vier Folgen nicht catcht, ich weiß es nicht. Es, okay. Das ist doch ne, ein ganz eigener Humor. Also, man muss, ich ne, glaube, ich kann sein, ich erzähle Quatsch, aber ich bin der Meinung, ist dass da Family Guy Leute auch mit dran saßen. Ich glaube, das war damals einer der Gründe, warum ich überhaupt mit der Serie angefangen ja, habe. Obwohl der, der erste,
2: die so komisch ist. Die erste Schlussfolgerung aufgrund des Zeichenstils würde ich da. Aber es ist, nee, ist. Nee, 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 das
0: stand ist irgendwie. Ist, ja. Die guten Folgen von. Ach, nee, also Family Guy. Ist Ja, ja ähnlich Fa- eh, nee, ist es gar ist, nicht ja, wie Family Guy ja, inhaltlich. Ja. Äh, also nein, nein, aber was ich meine ist, also das Ding ist, bei Family Guy, da gibt es ja die normalen Family Guy-Folgen und dann gibt es die besonderen Family Guy-Folgen, die wo ganz viele Leute, die Family Guy angucken, diese Special-Folgen scheiße finden. Und ich mag aber diese besonderen Family Guy-Folgen, wie zum Beispiel die, wo die da in diesen, äh, in den Banktresor ja. eingeschlossen sind, als Beispiel. Das, die mag ich immer sehr gerne. Und geht das, sagen wir mal, schreiberig-mäßig schreiberig nee, eigentlich eher in so nee, eine Art. Nee, nee, nee. Also, Oder geht das schon so eher in so ein also, normales Hitcom-Art? Ich sag mal so.
1: Also, ich will mich jetzt gar nicht so auf das Family Guy-Ding so, so einpicken, weil mhm. das fällt mir jetzt nur gerade ein. Ich bin der da Meinung, dass ich vor vier Jahren, als ich mit der Serie angefangen habe, das damals irgendwo bei Netflix gelesen habe, von den Autoren von Family Guy. Es kann auch sein, dass ich das jetzt gerade durcheinander bringe. Bin aber der Meinung, dass es so ist. Und ich sag mal so, ich mag Family Guy, ich mag bei Family Guy alle Folgen gerne, ich mag die, was du jetzt ansprichst, so diese besonderen Folgen, ich mag aber auch die normalen, wo alles so random ist und Big Mouth ist vielleicht von jedem was, aber halt auch sein ganz eigenes Ding und es ist halt so ein richtiges Coming-of-Age-Ding mit einem Humor, der auch immer ein bisschen drüber ist aber das ich finde das eigentlich erstaunliche bei Big Mouth ist dass das eine gute Aufklärungsserie ist und das denkt man erst gar nicht so weil du hast so ein, so, so ein, ich sag mal auch so ein unique selling point bei, bei Big Mouth ist einmal die Figuren werden älter also du hast halt auch so deine ganzen schulkinder aber die sind halt nicht wie bei South Park oder in Simpsons ja in der Zeit gefangen ewig im selben Alter gefangen, sondern du du siehst sogar optisch, wie die so ein bisschen älter werden, wie bei Dr. Slump ja auch tatsächlich. Und dass Mhm. die von Staffel zu Staffel auch ein bisschen wachsen, die Mädchen bekommen größere Brüste und so weiter. Mhm. Und die haben so metaphorische Begleiter, so imaginäre Freunde. Und das sind zum Beispiel die Hormonmonster, das sind halt wirklich so Bigfoot-artige Wesen, die so Versinnbildlichung der pubertären Triebesinn. Und da kommen aber immer noch mehr solche Sachen dazu, zum Beispiel äh, jetzt in Staffel 4 die anxiety Mosquito, also, also ähm, Angst-Moskito, oder wie es dann auf Deutsch heißt, äh, und eine Katze, die für Depression steht, und es wurde auch schon das Selbstverletzungs-Walross <lacht> ne? Und das, das klingt alles total albern. Da gibt's klingt doch so
2: ein n- wie äh, ein South Park mit sexuelle belästigungs nee, 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 nee,
1: nee, 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 Das ist völlig anderes. Ja, das völlig, was völlig klang anderes. das jetzt, wieder so aufgezählt wird. Nee, 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 nee. Ähm, ja, das ist halt ein Witz für sich, dass das halt so abstruse Figuren sind. Es gibt auch so einen Warlock in Staffel 2 der für so Scham steht. Ich weiß gar nicht, ob der vielleicht doch der, der, der Schamhexer hieß oder irgendwie sowas. Total dummer Name. Und die Figuren sind halt irgendwo halt auch so so lieferanten Aber die transportieren auch immer viel Wahrheit. Und es ist halt so ein verzerrter Blick auf die Pubertät, halt mit so übertriebenen Witzen, wo auch mal so Sachen sind, die unmöglich kennen sein können, weil da jemand irgendwie stirbt, oder dann gibt es da mal irgend so ein kataklysmischen Event, wo du sagst, das kann ja nicht echt sein, aber die Serie arbeitet so damit, als wäre es echt, aber du weißt halt immer, ja, es ist irgendwie aber auch eine Metapher oder eine Versinnbildlichung von irgendwas, mhm. und wenn du das dann runterbrichst, merkst du halt aber immer wieder, es ist auch irgendwo eine, eine Geschichte, wo sich jedes Kind gut drin wiederfindet, wo ich mich natürlich als jemand, der mal ein Kind war, auch gut wieder drin erkenne. Also du hast halt auch für jede Form von Pubertät, von Teenager hast du Bezugspersonen. Manche sind halt mehr so Comedic Relief Charaktere, aber du hast halt auch so, so ein paar Hauptcharaktere, die ganz viel reflektieren. Du hast zum Beispiel den einen Jungen der Schule, der halt schwul ist, du hast die bisexuelle, neue Mitschülerin, du hast den Junge, der irgendwie so ein bisschen pervers und, und abgedreht ist und dann hast du so die Außenseite-Charaktere, die sich dann neu erfinden und es geht auch ganz viel natürlich um Sexualität, aber auch ganz viel wirklich nur um Pubertät an sich und ich finde es erstaunlich, dass die Serie es doch immer wieder schafft, einen irgendwo... In, in, in so einem intimen Moment zu erwischen, dass du dich da halt drin wieder erkennst. Egal wie abgedreht die über die weitesten Strecken ist. Und South Park ist ja da auch sehr ähnlich, aber es ist halt auch wieder ganz anders als South Park. Mm. Es ist halt ganz schwer zu erkennen. Es ist eine ganz komplexe Mischung.
2: Eigner Stil einfach.
1: Diese ja und das ist halt in unserer heutigen Zeit ja glaube ich schon das, das Beste, was du als Animationsserie von dir sagen kannst. Es gibt zum Beispiel auch noch Animationsserien auf Netflix, wie zum Beispiel dieses Space-irgendwas und dieses irgendwas-PD. <lacht> das das muss du als Suche eingeben, F, um die Serie F F zu finden. Irgendwas. Family und ich so weiß was. aber genau, was Dave meint.
0: Ja. Das Space-irgendwas und das PD-irgendwas.
1: Also das sind alles so Serien, wo du genau erkennst, das will halt sein wie diese Serie. Und das will halt sein wie diese Serie. Und es ist aber halt nicht so gut wie die Final jeweiligen. Space?
2: Re- meinst du Final Ja, Space?
1: Final Space und ich glaube Paradise PD. Ja, ja, Paradise PD. F is for Family. Und ich kann dir da ganz viele Serien aufzählen, die halt als Referenz dienten für diese Serien. Aber bei Big Mouth muss man halt sagen, das ist halt so neben Bojack Horseman so diese eine Serie, die da halt geglückt ist, die ihren eigenen Weg geht, die, die ihren eigenen Stil hat, wo auch ganz viel Talent einfach so zusammengekommen ist. Also, wo du auch merkst, das wird jedes Jahr bei den Emmys wirklich auch mit, mit äh, vielen Preisen, zumindest, also zumindest viele Nominierungen, mit Nominierungen überschüttet, auch völlig zurecht. Und es ist aber auch erst so, glaube ich, ein bisschen gewachsen. Und ich finde es halt komisch, dass das so weltweit so ein Riesenerfolg ist, aber ich halt, wie gesagt, in Deutschland das Gefühl habe, ich bin der einzige Mensch, der diese Serie guckt. Hm. Komisch. Hm. Naja, Big okay. große Empfehlung, habe ich immer sehr viel Spaß damit und ich kann aber auch nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass euch das allen gefällt. Hm. Also Es gibt so ganz essentielle Punkte, wo er nicht klarkommt. Es ist doch so ein ganz eigener Humor teilweise, dass die einfach so ganz ja, na, ich hab gelernt. so ja ich improvisiert drauf loslabern manchmal, okay. wo dann zwei Gespräche gleichzeitig laufen und du merkst so richtig, okay, die haben einfach im Synchronstudio so weitergequatscht. So ein bisschen teilweise wie bei Rick and Morty und Hä. Äh, du weißt man gar nicht so richtig, was die gerade erzählen, aber das ist nur so ein bisschen noch im Hinoker.
2: So Na, ich, ich habe gelernt, dass es bei einigen Sachen, wo der Humor neu ist, man muss sich erstmal dran gewöhnen und dann geht man vielleicht damit. Oder auch nicht. Bei New Kids hatte ich das zum Beispiel damals, da kam ich erst so gar nicht drauf klar. Auf dieses follow ja, Und irgendwann hat man, ist man einfach mitgeschwommen, dann hat es einfach Klick gemacht. Hm. Aber bei Little
1: Britain war es nicht Hey, ich New anders. Kids ist genau, genau, mein Level. Also, da <lacht> hast du mich sofort. Ey schön.
4: Ey Junge! Ein... Hey, Junge! <lacht> ich,
1: hab... ich klatsch dich, <lacht> du! Das wird da ich nicht mal aussprechen. Ja. Hey, New Kids. Schade, dass das keine Netflix-exklusive <lacht> Serie ist. Da wird jetzt hier einfach nur noch zwei Stunden übernügt. Ach schön, Ich würde
2: jetzt meinen Platz 1 nennen, damit ich hier fertig bin mit der Liste. Ich.
1: ich
0: damit du auch auf. damit du weggehen kannst. Ne? Genau. Das kann ich an. muss ja hm. hier trotzdem aufnehmen, was also ich, nee, ich. Ich wollte noch zu big auch sagen, ich habe keinen Grund, warum ich das nicht äh, angeguckt habe bis jetzt. Hm.
1: Ich, Einfach, ist halt so. Ja, ich, weiß, ich vergesse das halt irgendwie immer, dass es das gibt. Ja. Guck das mal mit deiner Freundin an. Ich glaube, da habt ihr viel zu erzählen. Man muss auch dazu sagen, die ersten Folgen, da kommen die gerade in die Pubertät rein und spätestens, wenn du so in Staffel 3 bist, die sind mittendrin in der harten Phase. Ich glaube, da kannst du dann noch so ein paar Heizungsgeschichten nochmal auspacken. Heizungsgeschichten,
2: wie schön. Ach, wie schön.
1: Gut, ähm... André,
2: deine Lieblingsserie. Mein Platz 1. Wohlverdient, muss ich sagen.
0: Ähm, ist es, lass uns raten. Mh. Ich sag Haus von die Geld. Okay. Ich sag, es ist Black Mirror.
2: Okay. Und Jochen? Ich sag nix. Ich sag, <lacht> es sag ist aber nix. nicht der Iron Fist, oder? <lacht> <lacht> oh, yeah. Das ist doch nicht <lacht> Netflix, das ist doch nicht Netflix äh, exklusiv, oder?
3: Ja, aber es lief da. Weiß ich nicht. Ja, das ist doch. Da das ist Netflix oh, exklusiv. Oh, ich muss mal meine Zeit. Liste
2: nochmal überweisen. Kleiner Spaß. Ähm. <lacht> Also da, mit der ich habe mein, meine Liste basiert ja auch Bauchgefühl, was wo ich am meisten Spaß und was am Ach, schönsten Bo-Jek war.
1: Horseman vielleicht.
2: Und ähm, das ist eine Redewendung, die ich jetzt verwende, die nutzt man gern, wenn man halt eine Sache noch nicht richtig beendet hat. Also, das ist eine recht neue Redewendung. Ich meine, ich habe sie eingeführt. Ich habe das Pferd noch nicht zu Ende geritten. <lacht> ja, sagt man da halt so. <lacht> Nein, du hast es doch gerade gesagt. Es geht um BoJack Horseman. Die Serie okay. ist so gut, dass wir sie noch nicht mal aufgenommen haben als Podcast, als es eigenständige ist, weil Folge. finde ich bin
0: nicht verwunderlich. Dass ja, finde ich sehr komisch. Cool. BoJack Horseman auf Platz 1 hast. Doch, weil nee, ich auch. Ich auf jeden Fall BoJack Horseman. Ganz doll weit oben hab.
2: Ja, ich habe es mhm. und es war. Es hat mir nicht geschadet, dass ich es gebinged habe. Ähm, es hat einen schönen, schönen. Schöne Erinnerungen hinterlassen, einfach. Mhm. Cosmet war so eine perfekt.
0: Serie, wo ich mich immer gefreut habe, wenn eine neue Staffel rauskam und ich, ich immer musste das dieses nicht haben. <lacht> ich habe gern euch immer angeguckt hab und die letzte Staffel hat mir dann nicht ganz so doll. Okay, es ist eine ja, Abschlussstaffel mh. halt, eine Abschiedsstaffel. Also Jammern auf hohem Niveau ist mhm, die letzte auf jeden Staffel Fall für mich. Äh, mhm. Ich
2: habe euch ja immer drüber reden hören und konnten nie mitreden, aber jetzt bin ich im Game. Im Game genau. Ja,
1: aber witzigerweise ein paar Jahre zu spät, so ja. dass wir ja. schon ja. mehr so richtig drüber also reden können. Das war halt das Eben, Problem, warum ja unser, unser Versuch, Time. einen Podcast aufzunehmen, zu nehmen, gescheitert ist, leider. Ja. Wir haben es ja mal gemacht. Wir haben ja mal eine Folge. Ja, es gab mehrere Umstände, warum das
2: nicht so zu Ende kam. Also, größter Teil war, dass du am Weg Be- Nee, das Jochen fehlte und dann, dass du halt weggepennen
1: wolltest, ja. Ja, und weiß halt echt anstrengend, was ich zu erinnern. Ja, und, ja. Und ich bin ja wirklich so ein, so ein Day One Bojack Horseman-Gucker und das ist so lange her. Mhm. Die erste Folge Bojack Horseman, das war mit das erste, was ich auf Netflix geguckt ja. habe. Und ich muss sagen, ich, ich war noch nicht
2: mal so investiert in die, in die Serie nach der ersten Staffel, sondern erst. Ab der zweiten Dinge ja, ja. so richtig ist, das ist rund. Ja, ja, das, das ist ja
1: eh ja das Ding, dass Project Horseman einen schwierigen Start hat. Ja. Das haben wir auch schon oft bequatscht. Und erst so gegen Ende von Staffel 1 dann so der Funke überspringt. Ja, du erkennst auch, weil Ach ich so, so viel Antipathie
2: auch ihm gegenüber hatte, die dann nach und nach abnahm. Sich ja, so vor allem Wolf finde ich, die ist Volumen. halt noch sehr
0: albern. Irgendwie. Ja. Oder al- und er also hat so noch albernär diese ganze ja. Tragweite. Ja. Der Humor, wie gesagt, so da Schlappel mussten wir zwei. auch erstmal
2: dran gewöhnen. Das war auch ein ganz eigener Humor. Aber der mir dann nach und nach.
1: ich Ja, ja wir, wollen wir da nicht auch noch ja, mal ja. eine normale Folge ja. aufnehmen? Ja, ja wenn mal wenn ich,
0: seit Jahren steht das auf der Liste. Es ist ja, mit das Angel auf sein. Platz 2 <lacht> meiner Top-2-Serien, über die ich noch mal Podcast <lacht> aufnehmen will. <lacht> oh,
1: ja. Bojack Horseman ja, Ich dachte ja mal, lange Zeit, wir hätten die Folge aufgenommen, weil wir einfach mal bei einem Jochen Workshop ja. so viel über Bojack Horseman ja. geredet haben, dass ich dachte das Vor- muss doch eine Folge gewesen nein. sein aber nö, es gab keine immer so nebenbei jede Folge, Dave. nein ja, ich weiß, dass es das nicht gibt <lacht> <geht>. ja, <lacht> ja, ich meine ja, halt nur, warum ich, ich das gedacht, dachte dass es Nein,
0: stattdessen aufgenommen wir wollten Bojack Horseman wir wollten dieses, wir wollten glaube ich Adventure Time, ja Rick and Morty und Bojack Horseman. Die
1: großen hm. drei geilen
0: Animationsserien ja, zu der Zeit. Steven haben...
1: Universe hatten wir schon, Gravity Force hatten ja. wir schon. Und das, was wir halt damals Universe, zu der Zeit... nie zu Ende besprochen haben. Da haben wir doch? immerhin Folgen Folgen da vorzuweisen. Ja. Das ist ja schon mal was. Habt ihr
2: das nicht noch zu Ende...
1: Nee, Nein. nicht mal ansatzweise. Ja, nee, Folgen. ich, ähm, ich glaube, das Staffel. hatten
2: wir außerhalb der Aufnahmen. Hab, habt ihr darüber gesprochen? Auch ja. nicht so richtig.
1: Wir, wir
0: haben ja noch nicht, so nicht so mal richtig, das Steven Universe. Also, ich habe ja noch nicht mal das Steven Universe Future zu Ende geguckt.
2: Okay. Ich habe noch nichts davon gesehen. Drin? Ja,
0: Ach, nee, also ich Serie, bin durch mit
2: meiner Liste. Mal, wir können da jetzt langsam Schluss machen.
0: Hey! Bin <lacht> Es <was lacht> geht ja jetzt erst los.
1: Und oh den ganzen Scheiß von André ist äh, haben wir fertig. Ja. Ich würde jetzt mal am Stück drei Sachen nennen, Drop mal. wo ich wir Folgen wir dazu auf- Wo wir zu viel. Ne, ich, 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 ich will nur mal ganz kurz, weil wir dazu was aufgenommen haben, wo ich dann nur sagen würde: so. äh, Finde ich gut. Ich habe ja jetzt nicht so direkt eine Top 10 oder was. Finde ich gut, mhm. aber da haben wir eine Folge dazu oder mehrere Folgen. Das wäre Black Mirror. Mhm. Das war, ja. wäre das Japan Sinkt. Ja, 2020, 2020. Mm. und das Haunting of Hill House. Mm. Ja, habe ich genau. auch alles hier stehen.
2: Also, ja. Auch alles also mit das
1: sind, halt die Folgen anhören
0: dazu, Du hast ein
2: paar Names gedroppt, die ich halt, es nicht auf die Top 10 geschafft haben. Ähm, ja, bei mir wäre es halt zum Beispiel noch Haus mit die Geld. Hill House hat es schon erwähnt und bei mir ist es noch How to Sell Drugs Online Fast. Mhm. Fand ich für eine deutsche Produktion echt nicht schlecht. Mhm. Äh.
1: (lacht) Stell dir mal vor, für deutsche Autos würde das gleiche gelten wie für deutsche Serien, dass du sagst: für ein deutsches Auto ist es okay.
2: (lacht) Nö, ach nö, das Schauspiel war in Ordnung, die Figuren. Doch,
1: doch, Äh. doch. Das klingt alles, naja.
0: Doch, ich ja. weiß nicht, ob Jane Mädler das alles immer rausreißen kann. <lacht> nee, ach ja. Also, es ist so ein bisschen ärgerlich. Ich habe ähm, hab das richtig beschissene Docs of Berlin ja angeguckt, was auch eine deutsche Serie ist, hm. richtig scheiße ist. Aber das war wenigstens so scheiße, dass das wieder so trashig, assi, unterhaltungsmäßig war. Unterhaltungs- okay. war. Hm. Und dass das irgendwie mir was gegeben hat. Das... das How to Sell Drugs online fast, das ist so fremdschämen irgendwie, dass ich das, schon. das dass also es keinen Spaß gemacht Fall. hat. Hm. Ich weiß auch nicht, ey. Naja. Ähm, das Haus von die Geld... Das hat mir irgendwie. Das, das ist auch so trashig irgendwie. Aber äh, die späteren Staffeln sind irgendwie scheiße. Also, ich fand die
1: erste Staffel ganz gut. Ich schaffe die erste Staffel schon immer nicht. Ich habe die schon mehrfach <lacht> angefangen. Ich komm ja, nicht durch. Ich finde das so. Ja, es ist halt
0: irgendwie dumm, aber weiß ich auch nicht. Das, vielleicht hat mich das auch im schwachen Moment erwischt. Irgendwie, das ist. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Manchmal mag ich sowas ganz gerne. Das kam vielleicht bei mir gerade zu der richtigen Zeit.
1: Ja, das aber ist ja. Aber wie gesagt, so, also die, die Ich muss da mal an Prison Break denken. Vielleicht, also ich mochte ja Prison Break damals. Prison Break ist gern. schon anders irgendwie. Ja, also das ist schon aber besser so, so dieses Say, ja, wir haben ja so einen Plan und das geht dann alles so schön auf. Und ja, und ja, es ist Erstmal nicht. Ja, guck mal. Und das ist halt aber so, so, so dieser Selling Point. Aber ich finde, glaube ich, auch alleine schon bei Prison Break, dass die Charaktere interessanter sind dass ja, das irgendwie ja, ja, spannender ja, ist und so weiter. Viel. Aber ich hatte halt so das Gefühl, weil du es gerade sagst, so im richtigen Moment hat es dich erwischt, vielleicht, wenn ich als, also als Schüler damals Haus für die Geld geguckt hätte, wäre es vielleicht auch noch gut gewesen. Aber ich komme da irgendwie nicht so, ich komme, ich weiß auch nicht. Puh, es ist auch nicht schlecht, das ist nichts Problem. <lacht> <aber> ich, <lacht> die ist die ja, Kampf, ich habe
0: als eine 7 von 10 hier stehen. Ach, schön. Nur eine 7 von 10.
2: Ist schon
0: hoch. Ja, so ja. 70 Das ist ja. jetzt nicht super geil. So, für heute da ist ja alles
1: eine 7 von 10.
0: <lacht> ich habe ganz viel, was halt so 8 und 9 von 10 ist. Das ist halt also alles besser. Aber ja, ja ich, weiß, ich weiß auch nicht. Ja, das ist halt irgendwie so ein tr- bisschen trashig, dusselig. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Es wird aber leider dann schlechter. Also. Nach, also, wenn du in Staffel 1 eh schon nicht reinkommst, dann Staffel 2 und 3. Oh, oh, oh.
2: Ja, doch, da wirst du nicht reinkommen, dann.
0: Äh. Na, naja, ja. Prison Break ist schon besser. Auf jeden Fall. Das ist ein anderer Schnack.
2: Ach ja. Ach, mein Gefühl sagt mir, wir sind durch.
1: Also, ich hätte doch ganz viel, ja. <lacht> aber. <lacht> Also, ich könnte höchstens noch ähm, so, so ganz schnell noch Sachen von meiner Liste nur noch nennen, aber... Ja. ja.
2: Dann drop mal.
1: Also, die, 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 die beste von den Marvel Cinematic Universe Serien für mich, die erste Staffel Jessica Jones. Ja, die war Aha. sehr stark, das ist so, das Für mich, ja. das... Hm, ist war? echt gut.
2: Ja, die war sehr gut. Die ist
1: ja, ja, das ist das die für schönen... mich für den ganzen Marvel Cinematic Universe wahrscheinlich ja. die einzige Serie, die ich Menschen empfehlen würde. Die sich nicht ja, so Auch nur Staffel 1. Ja, die einnörden. Ja, halt wirklich nur Staffel 1. Ja. Dann, Hookie und ich haben das geguckt: American Vandal. Mm, Habe ich hat auch bestehen. Viel genau. Spaß auch mit Staffel 2, was Hookie ja, glaube ich, noch nicht geguckt hat. Nur die erste und dann Folge. Dann Penisse auf dem Auto. Vergessen. Erste Staffel ist Penis auf dem Auto. Okay, die ich auch Staffel hat viel mit Kacke zu tun. Es ist mm. an einer, spielt <lacht> an einer anderen Schule, ist aber auch. Also hat mir mindestens genauso gut gefallen wie mhm. Staffel 1. Mochten viele dann nicht mehr, wo ich mir denke, ja, aber ganz ehrlich, das, was erwartet ihr denn von der seht, dass dann noch mehr Penisse in der einen Schule <lacht> geschmiert werden? Ja. Dann ja, ja, eine Idee, ja. so eine lobende Erwähnung meint Hunter, hat man schon mal irgendwann oh, erwähnt. ja, hatte ich erwähnt. Mhm. Mhm. Dann eine Serie, die ich persönlich mhm. mag, wo ich das Gefühl habe, die hat erstens kein Mensch geguckt und zweitens, da habe ich dann mal ganz sehr mich erschreckt, als ich gesehen habe, was für eine furchtbare IMDB-Wertung das hat. Friends from College, hatte ich schon mal auch irgendwo erwähnt. Das ist halt so, wie, ja, wirklich, kann es sein wie, wie Friends, wenn die alle nochmal zehn Jahre älter wären. Da hast du halt auch die äh, Kobe Smulders in einer der Hauptrollen. Passt ja dann auch mit rein. Ja, ganz interessante Truppe, so auch so Freundestruppe, so alle um die 40 rum, die da halt so untereinander Liaison machen und Erwachsenenzeug und Verstrickung, zwei Staffeln, Comedy im Wesentlichen. Hat mir sehr viel Spaß, wo habe ich mich geärgert, dass das dann auch nicht mehr weitergeführt wurde. Eine 6,9 auf IMDb bitte?
2: Eine 6,9 auf IMDb.
1: Ja, da hat sich sogar noch mal ein bisschen verbessert. Ich war da wirklich mal richtig aus den Socken gerissen worden, wie furchtbar schlecht das teilweise bewertet wurde. Okay. Warum denn? Und da habe ich dann mal ein paar von den Kritiken gelesen, und da spielt dieser Keegan-Michael-Peel, oder wie er heißt, mhm. der Kollege von dem Anderen. Dem Da, da, da gibt so einen Subplot, da geht's um Affäre. Ja. Ich glaube, dass viele Leute sich daran einfach gestört haben, aber die verstehen mal wieder nicht, wie Geschichten funktionieren.
4: Hm. Man
1: bewertet ja jetzt nichts schlecht, weil da was Amoralisches passiert. Ja. ja also, naja. Na ja. Dann, Jochen, äh, da sprechen wir uns beide aus der Seele OA, Müssen wir irgendwann nochmal ausführlicher <lacht> drüber quatschen. Ja. Haben wir ja schon an manchen Stellen gemacht. <lacht> also äh, ich kann
3: es auch bei mir jetzt auch bei den Honorable Mentions noch mit dabei ja. Es ist einfach... Es ist... Puh,
2: Schöner Trash oder was? <lacht>
3: hm? Schöner Trash.
1: Nee. Ähm, also äh, Anders. Nee. Okay. Ja,
3: bei der Serie, da ist es echt eine, eine Einstellungssache, wie man sie sich anguckt. Und mm. ich fürchte, okay, ich das dass die Leute, würde. die das machen, es furchtbar ernst meinen. Ja. Aber ich muss so lachen bei der Serie. Und ich glaube, okay. das war nicht angedacht. Weil 16 Folgen sind schnell weggeguckt. Und nee. ähm, vor allem die, die letzten Folgen, als die letzte Folge von der ersten Staffel, lag ich am Boden. Und die letzte Folge von der zweiten Staffel, es war also es so war Also so ein bisschen es war Meta-Humor oder was? Nee. nee. <lacht> Wie gesagt, ganz ich, für anderes. Okay. ich fürchte halt, die meinen das wirklich ernst, was sie da erzählen. Aber es ist, ich habe es so gefeiert. Es, okay. es war so unfassbar gut. <lacht> okay,
2: ich bin gespannt.
1: Das ist halt eine von diesen berühmten Serien, wo du keine andere Serie findest, die so ähnlich ja. auch nur okay. ist. Deswegen empfehle ich die Serie keinen normalen Menschen, <lacht> die, Leute, die schon ganz viele Serien geguckt haben und dann so eine Fatigue haben und, und halt nicht äh, die zichte Version von irgendeinem Verrückter Detektiv mit einem besonderen Spleen oder irgendein Arzt, der aber auch noch nebenbei Detektiv ist. Leute, ich, die solche Szenen nicht mehr gucken können, ja, die gucke
0: ich Ich, <lacht> <oder lacht> <oder lacht> ich habe so eine, hab eine jetzt gerade eine Idee, eine Idee, so eine fixe Idee. Ähm, ich hatte die habe das angefangen zu gucken. Ich weiß nicht mehr, wie viele Folgen, fünf Folgen oder so? Hattet dann irgendwie aufgehört und hab das aber mitgekriegt, dass ihr das beide ja weitergeguckt habt. Und ich habe dann immer gedacht, ach ich, ach, ich war auf jeden Fall schon auch irgendwie angefixt, weil das ist irgendwie, es ist ja interessant. So. Mhm. Ähm, aber ich bin ja jetzt dann erst Jahre später ins Ebereschen-Business eingestiegen. Ja. Und was denkt ihr?
1: Ja, <lacht> hätte ich jetzt als nächstes ja. sogar gesagt. Wäre das, Wär das so ein über- Experiment Serie. mal wert? Also, die erste okay. vielleicht noch nicht,
3: aber auf jeden Fall die zweite.
1: Du ja, kannst da, glaube ich, glaub ich noch ein paar schon, Bonuspunkte äh, rausboxen
0: ja. damit. Vielleicht ist es genau das. Das, das Ding. Also, naja, mag, ja, ich, ich glaube, ich habe da, ich hab da <lacht> so einen Plan für das kommende Jahr. Ich, ich weiß nicht mal, ob das <lacht> so ein wirklicher Spoiler
3: ist. Aber ich hau's einfach mal raus. Oh nein. Ich glaube, ich hab's auch schon mal rausgehauen. Oh nein. In der zweiten Staffel reden sie irgendwann nein. mal mit einem gigantischen Oktopus. Stimmt.
0: Ja. Das
3: hatte ich schon das überrascht vergessen. mich jetzt. Also, ich sehe, wo man das <lacht> durchaus vergessen kann, meine dass meine die mal in einer Folge
1: mit einem gigantischen Oktopus reden. Ja. mein erster Gedanke wäre, aber nee, Andre, das André, wird nicht es Kufulu ist Kufulu nicht so eine Art Serie, die man so nee, einfach ich erklären kann. Nee, ist Aber ich hoffe,
2: es, es wäre Cthulhu. Es wird Cthulhu
1: sein, doch, doch. Nein, oh. André, warum? Cthulhu <lacht> wäre zu normal. Eine normale Serie hätte da Cthulhu irgendwie. Das Gut, ist so ey. was, 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 was uh, Supernatural machen würde. Aber yo, ey, es <lacht> ist halt, das, das ist ganz normal. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich's lieben, ich es liebe, dich manchmal zu trollen, David? Ist so ganz ist, 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 Du hast vielleicht dann manchmal so das Gefühl, du hast das Muster erkannt. Ja. Und dann steht da eine so, okay. Salami vor deinem Spiel. Ja. Aber das, das ist echt das, so. Ja. Wie,
3: wie oft ich bei der Serie gedacht habe, nicht euer Ernst, nicht euer Ernst. Ihr könnt es nicht. Und dann machen sie
0: es. Und dann ist es... Mhm. Okay, noch mal muss, jetzt Minuten muss, ich's jetzt muss ich's ich es gucken. Jetzt ja.
2: muss ich es gucken.
0: Wie viele Staffeln sind <lacht> das denn jetzt? Aktuell? 2 und zwölf Folgen das sind insgesamt. geht ja eigentlich noch. Ja,
2: ja. Das ich ja, ja, ja deswegen sage ich es auch. zwölf Folgen sind schnell weggebinged.
0: Ja, ja, ja das, das ist, ist so eine gar richtige 100 ja. serie Ja, so schön. Nee, aber ja, da, da habe ich ja die, die Hälfte schon <lacht> angeguckt. Da kann ich ja, ja. mal wieder einsteigen. Ich habe da auch wenig von vergessen, von dem, was ich gesehen habe. Das ist ja auch mal interessant. Ne? Das hat das heißt man ja auch nicht immer. Ich habe noch gar nichts vergessen. Ich habe
1: alles vergessen. <lacht> <lacht> ja. Nein, äh, okay. Aber, Huki, meine ja. absolute Ebereschen-Empfehlung, und ich habe es dir schon ganz oft an anderer Stelle empfohlen. Zu anstrengend, kann ich dir jetzt schon sagen. Nein, Auntie Donners Big Old House. Ja, of fun. zu anstrengend für Ebereschen.
0: Ja, ist zu anstrengend für Eberesche. Okay. Ist zu schnell, ist zu schnell, ist zu viel auf einmal. Kommt man nicht <lacht> ah. auf klar. Hm. Na, naja, das ist gut, also ich hab's dann nüchtern auch mal angeguckt. Das ist schon witzig, auf jeden Fall. Das, wie heißt das nochmal? Auntie the Donner's Big Old House of Big Fun. Big Old House of Fun, ja. Ist irgendwie cool, aber für Eberesche, hm. hm. Zu viel auf einmal für Eberesche. Okay. Hm.
2: Wäre das, wär das auch für dich zu viel, Hugi, wenn du unter Eberesche-Einfluss wärst und ich vor dir stehen würde? Mit deinem Handgriff okay, aber wenn du jetzt dich End. ausziehen würdest auf Eber-Eche, das wäre Wenn vielleicht ich auf, zu viel auf deine nicht. Uhr tippen würde.
0: Es gibt ja verschiedene. Es gibt ja. Also, ich, ich möchte ja auch noch mal für die Leute festhalten: Es gibt, es gibt verschiedene Eberesche. Achso. Und. Ähm, aber ja, wir dürfen da halt nicht so genau drauf eingehen. Ja. Weil das halt, Verschiedene legale, ja, wir reden von der
2: richtigen Eberesche.
0: Genau, die
1: gemeine
2: Pugel. Ich weiß nicht,
0: Andrea, du weißt, über was für Eberesche wir reden, aber naja.
1: Ähm, Vor allem die Leute, die jetzt wirklich über Google hier ja, reden. Ja, genau. Netflix sehen oder noch Hä, was machen die denn mit Eberesche? Das wächst doch hier auch bei uns überall. Weil <lacht> nicht die Eberesche in den Mund nehmen und zerkauen, weil das giftig ist. Die Eberesche, die der Huffie meint, die ist aus dem Gewächshaus. Ja, aber und es gibt auch Eberesche,
0: die ist aus dem Labor. Das ist <lacht> die ich auch meine. Ja, also ich auch meine. den das Eberesche? Ja, okay. Ja, ich habe halt gesagt, ich nenne es jetzt einfach beides Eberesche, damit ja. man einfach nicht weil die Leute ja nicht rausfinden sollen, worum es eigentlich Na, geht. Nein, es geht
2: um Eberesche.
0: Ja, es ist halt. Ja. Äh, gibt <lacht> ja verschiedene Eberesche halt. <lacht> einfach, ne? Und jede Eberesche ja. hat auch. Jede Eberesche-Sorte hat seine also eigene Bierform. Und manches schön. kommt aus dem Labor. Manches ist so eine Art Pilz. Manches wächst wie so eine Art äh, Krautblumeartiges Ding. Mhm. Das ist äh, Eberesche ist auch wie Serien. In vielen verschiedenen Formen Gibt's und Farben. Gibt es auch Fragen, eine Eberesche, äh, die das Ende darf. der
2: Folge einleitet?
0: Jetzt warte doch mal. Ähm, ja genau, warte doch noch mal kurz. Jochen okay. okay. möchte doch noch oh mal was Gott, sagen. Leute, das ist schon ja, <lacht> ja. ja, hättest du halt nicht Mitglied des Mieters gehabt. Dann würden wir dich immer nur beschweren.
3: <lacht> wir hatten ja im Vorgespräch schon ein bisschen was abgeklärt. Und da hatte ich ja schon gesagt, ähm, Damen Gambit, was du mir geklaut hast, wäre bei ah. mir auf Platz 2 tatsächlich. Oh. Uh, OJack wäre bei mir tatsächlich auf Platz 1 ja. gewesen.
2: Mhm. Da du
3: mir beide weggenommen hast, ja. uh, müsste ich jetzt halt nochmal ein Honorable Mention mit reinbringen, weil es wäre echt schade, wenn ich die Serie nicht erwähnt hätte. Ja. Es ist Orange is the New Black. Okay. Ist auch eine Serie, die vielleicht nicht jedem so sehr zusagt. Mir mhm. hat sie richtig gut zugesagt. Charaktere sind mir alle irgendwann ans Herz gewachsen, selbst die, von denen ich dachte, oh. dass es. Werden. Also
2: für mich war die Dümmste die Hauptcharakterin, die war für mich die B-Karte. Ja, die, die wird auch
3: ja. relativ schnell, also so nach der zweiten ja. Staffel ist die abgesagt, ja, die macht sie nicht mehr mit. Aber schon ja. so, äh, wenn du die erste Staffel anguckst, diese Pensataki,
2: ähm, die immer war
3: so unsympathisch, das ist f- die Antagonistin, die böse, ah, in ja, der die, Erf-
2: die Bl- Br- Brillentragende. Nein, Nein,
1: die Redneck-Mädchen. Was? Ach, Redneck.
3: oh,
2: Mann,
1: ich, ich, oh, ist zu lange her. Die, die am Ende mit ähm, die einer Hand losgeht. Ah hm? oh Mann, warte. Die ach. hat doch schlechte Zähne.
3: Ja. Ach, die, ach, die, die dann später was mit einer Wache dann... hat und die, die dann noch später quasi äh, ja, quasi f- fast schon draußen ist und dann aber wieder mit reingeht und so weiter. Egal, auf jeden Fall. Die ist am, äh, in der ersten Staffel unfassbar unsympathisch und ist über die, den Verlauf der Serie äh, fast schon meine Lieblingscharaktere. Ähm, alle anderen auch richtig super. Die Janeway spielt mit. Ähm, die, die,
1: wie heißt sie? Matroschka-Frau spielt mit. Matroschka-Frau, genau. Frau spielt mit. Alles die super. von den wilden 70 Jahren. <lacht> Genau, also
3: wirklich super Charaktere, alle haben so ihre Spleens, jede, jeder Charakter kriegt mindestens eine Folge, wo es halt nur um äh, diesen Charakter und die, die Backstory geht. Äh, die meisten haben drei, vier Folgen nur für sich. es ist Also die Serie ist so aufgebaut, dass äh, jede Folge quasi so ein Charakter ein bisschen näher äh, betrachtet wird und nebenbei noch die Story fortgeführt wird. Ähm, und dadurch, wie gesagt kriegt man da halt alles mit und die Charaktere wachsen einem ins Herz. und ja, ist einfach eine, finde ich, sehr, sehr schöne Serie.
2: Hm. Muss ich auch mal weiter gucken. Ich habe bis Staffel 3 durch.
3: Und es wird auch immer dramatischer. Also, wenn man sich so die ersten zwei, drei Staffeln anguckt, dann denkt man immer so, ah ja. Also für mich... Und und es ist so ein bisschen wie ähm, für mich wirkt
2: es wie so eine Seifenoper, also so ständig rotieren die, die Figuren und, und es, was in der ersten Staffel passiert ist, nicht mehr so wichtig in der zweiten Staffel. Ähm, ja, so eben wie so eine deli Soap, nur halt eben im Knast, im Frauenknast. Ja, also wie
1: hinter Gittern oder wie hieß diese Ja, genau, das ja, so das deutsche Ding. zum ja.
3: äh, so Anfang fühlt sich halt immer so ein bisschen an wie ach ja, die, die Gefangenen, die machen so ihren komischen Blödsinn und die, die Wachen und die Vorgesetzten, das sind halt auch alles so ein bisschen Witzfiguren, die man nicht so ganz ernst nimmt und ach, wenn die Gefangenen da so ein bisschen was machen, was sie nicht so machen sollen, dann ist es eh egal und am Schluss haben sich doch wieder alle lieb. Das ändert sich dann aber auch irgendwann mal ziemlich krass okay. und die letzten paar Staffeln, die sind dann auch echt düster oder was? Echt heftig, ja okay. und ein, gar kein gutes Bild mehr von dem Gefängnissystem. Okay. Gefängnissystem. Krass. Also ja, ist hm. zwar nur ein honorable Menschen, aber auf jeden Fall
1: ein sehr honorable One. Oh, schön. Ja, und eins der ersten großen Netflix Dinger überhaupt. Hm. Genau. Ich ja. auch noch ein ein kleinen Dings raus. Äh, die Serie Love, also Liebe, mhm. die auch immer so komplett überall untergeht. Und ich frage mich Liebe? immer, warum. Bitte?
2: Was ist Liebe?
1: Ach, dann Mann, kann ja. ich gar nicht so, ich als alter Roboter. <lacht> äh, okay. Ich meine noch nicht äh, Death, Love and Robots, sondern ja. ich meine nur das Love nur davon. Nur das Love
2: davon, okay.
1: Und es ist auch wieder so ein Ding, wo sich da halt so ein... Comedy-Autor, der halt auch in den USA da schon seine Credits sich über die Jahrzehnte aufgebaut hat, aber der sich halt mal selber so eine Serie zurecht gebastelt hat, kann man sagen, und das hat er gut gemacht, das spielt auch die, äh, ähm, komm, von Community, die blonde, Jillian Jillian Jacobs, genau, die spielt die zweite Hauptrolle, und äh, vier Staffeln ist dann noch abgeschlossen, das ist eine schöne kleine Geschichte über zwei Leute, die in Los Angeles so zueinander finden. Es ist Comedy, relativ kurze Folgen. Es gibt ein paar trollige Nebenfiguren. Und die Serie erfindet nichts so richtig neu. Die hat auch ja, nicht eine die alles-
2: Reise, oder wie.
1: Ja, Die hat auch nicht die allersympathischsten Hauptfiguren, muss man sagen. Aber es sind irgendwo authentische Hauptfiguren. Das ist ganz gut. Und das... Kannst echt gut gucken, mal. Das war halt für mich auch eine der ersten großen Netflix-Serien-Binge-Watching-Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und dann habe ich mal ganz lange warten müssen, bis dann halt noch Staffel 3 und Staffel 4 rauskamen. Und dann war es halt abgeschlossen, habe ich mich gefreut, gedacht, okay, kannst du den Deckel drauf machen. Äh, noch, auch noch ganz kurz äh, als Erwähnung: Arrested Development, weiß ich auch, dass mm. Huki da halt auch gut dabei ist. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, Arrested Development, eine der besten Comedy-Serien aller Zeiten, aber Mhm. die ersten drei Staffeln vor allem, und dann gibt es nochmal eine vierte und eine fünfte Mhm. Staffel, die Netflix-exklusiv sind, die dann nicht mehr so gut sind, wie die ersten Mhm. drei Staffeln. Mhm. Äh, Was soll man da jetzt Mhm. da halt sagen? Also es ist schwierig, das einzuordnen. Ich finde, die vierte kann man noch ganz gut gucken, bei der fünften war ich fast schon schockiert, wie komisch die war.
0: Ja. Wie
2: unterhaltsam komisch.
1: Die ersten okay. drei, das
0: ist halt echt so Comedy Gold und ja, vierte, ja, und dann die fünfte. Mhm. Ja,
1: naja, die Gerade. fünfte, die war auch ganz düster teilweise sogar. Irgend- Aber so eine ganz komische... Und dann, das habe ich extra als Überleitung genommen, weil so ähnlich, so ein ähnlicher Schnack, auch so Thema, wir nehmen so Kultding ding und äh, packen da noch mal was mit ran. Äh, Wet Hot American Summer First mhm. Day of Camp. Und damit schließe ich auch, das ist nur, habe ich schon mal irgendwo anders erwähnt, das ist nur so ein kleiner Geheimtipp, das ist definitiv kein Top 10, vielleicht gerade noch so Top 20. Wenn, ich habe es, glaube ich, mal erwähnt in dem Zusammenhang, dass es nicht mehr so viele Sachen gibt, die wie die nackte Kanone sind. Wenn ihr sowas hm. vermisst, dann wirklich nur Blödelhumor wollt und mal so eine Staffel mal nebenbei durchbinschen wollt wie ein Film. Guckt euch das an, basiert auf einem Film, der 20, 30 Jahre vorher im Kino lief und total gefloppt war. Man muss den Film nicht gucken. Der Film ist auch nicht so gut wie diese eine Staffel. Es gibt dann noch eine zweite Staffel, die aber noch mal eigentlich eine eigene Serie ist. Die ist auch nicht so gut, aber dieses Wet Hot American Summer First Day of Camp würde ich auch noch mal auf Hookies Eber Ashen Liste vor sich packen. Hm, ja, mal gucken. mal gucken. Es ist auch nicht so krass, super krass witzig, dass du ständig dir in die Hosen pisst, aber es ist sympathisch. Also man hat da so seine Momente. Es ist sehr trollig. Ich, ja. ich wüsste jetzt auch gar nicht von dieser langen Liste, was da bei mir ein definitiver Platz 1 wäre. Es hat sich ja mittlerweile doch ein bisschen was da geleppert. Mittlerweile kannst du Netflix fast schon abonnieren. Die haben schon zwei Sachen, ja. glaube ich. <lacht> mhm. Liebe
0: Leute, also ihr drei, die auch noch hier seid, die drei, die noch Leute, die noch zuhören. Mhm. Das war die Serie, die es auf Netflix gibt: der Podcast. On Nurture Podcast. Der Podcast, die Serie.
1: Hey. <lacht> André, wären das mehrere Folgen eventuell? Mhm. Zerteilst du das nochmal? Ich könnte es auf zwei splitten, äh, weil es
2: zwei Stunden geht. Hm. Ich kann es auch als eine Folge durchballern.
1: Kannst du auch fünf Folgen draus machen? Ja, klar.
0: <lacht> Mach doch einfach für jeden Tipp eine eigene Folge. Oh Gott. Ja. <lacht> <Für> jede Serie <lacht> einzeln. Genau. So. Minuten mit Minüter. Sehr schön. Ja, ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Mal gucken, wie das dann jetzt erscheinen wird gewesen sein. Jetzt ist äh, trotzdem das Ende auf jeden Fall. Ähm, ja, dann machen wir das Gleiche nochmal für Amazon demnächst. Und dann für mhm. Disney Plus und für Sky äh, und für... Na, Sky äh, ist schlecht, die wechselt ja. so viel durch. YouTube ja, und das wird
2: nochmal
0: interessant, äh, ja. äh, ZDF. ZDF, Pro7. <lacht> <lacht> das eine, wo ich immer vergesse. wo die Eine deutsche Serie mit dem Dings Christian Ulm läuft. Äh, ja. Chirks of
1: Joy. Genau. Läuft
0: das? Blue und Joy. Ja. Das wird ein tolles Jahr. Freut euch auf 20... 21. Das große sein. Jahr
1: der Listen. Und dann irgendwann klauen wir nur noch bei, bei hier Box-Office-Mojo. Nein, wie heißt das? das dieses Watch-Mojo, genau. Watch-Mojo, genau. Wir nehmen dann nur noch so Listen wie zehn Schauspieler, die letztes Jahr äh, irgendwie Schönheitsoperationen gemacht hatten, die nicht so gut liefen. Und dann können die Leute gar nicht mehr anders als immer reinhören, weil die wollen ja wissen, wer alles eine Schönheitsoperation hatte. Eben. Zum Beispiel Andre, ähm, die
2: von äh, Cobra Kai, die äh, die Blonde, die erst in der zweiten Staffel. Nein, ich wurde. die schönheits ist eine hab Den Handgelenk.
4: Ach so.
1: weil du <lacht> guckst, wie spät es ist. Das wurde schon
2: zweimal maltritiertes drittes Mal. Trätiert, das ja, mal warum läuft
1: da die Folge immer noch? Ja,
0: schwierig, ne? Naja, bis nächste Woche, wenn es wieder heißt Bimmel bimmelt, Nirche Podcast ja, Zeit. Bimmelt, bimmelt. Auch was auch immer auf, auf euch zukommen wird. Auch mhm. wir wissen es jetzt noch nicht. Genau. Habt eine schöne Woche. Hände aus der Hose oder in die Hose. Und über die Bettdecke. Macht, wie ihr wollt. Ihr könnt ja. das an sich. Jeder <lacht> einfach aussuchen. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.